0: me busca. Tá na hora da sua independência. Carteira de motorista com credibilidade e responsabilidade é com a Alta Escola Schaefer. Profissionais capacitados, preços e condições pra lá de especiais. Dois endereços em Uvaranas. Fone nove noventa e Escola Schaefer. A certeza de formar excelentes condutores. Em
1: qualquer lugar. Lagoa Dourada. A melhor companhia.
2: Ó o bolo da pipa aqui, ó, ó. Ah, moleque, que nem avião. Ô, Juninho, essa tua pipa não tá passando muito perto dos fios de luz, não? Tá, mas não dá nada. E sim, o um Oscar ainda subo no poste pra catar ela de volta. Você é louco, piá. Ou mesmo aqui em volta das férias sem se machucar. Se liga!
3: Soltar
0: pipa só longe dos fios elétricos. Da sua segurança, a gente não desliga. Confira mais dicas no YouTube da Copel.
4: Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado.
3: Lagoa, lagoa, lagoa do Rio Grande do Sul eu te
5: Tô de boa na lagoa igual pescador Tô tranquilo,
6: tô sereno, tô sentindo amor E é isso aí, muito bom dia, 8 e 7, estamos dando continuidade aqui ao programa Manhã Total. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando, mandando sua mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo 30252000 ou pelos grupos, já está participando dos nossos diversos brindes. E vamos começar o dia com um bom dia, muito obrigado a todos que estão aí na sintonia, dando uma carona para o Manhã Total. Olha só, hoje o programa está excepcional, hoje nós vamos ter muita informação, muito conteúdo para você ouvinte aqui do Manhã Total, tá bom? Lembrando você, a Lagoa Dourada nós conseguimos fazer aqui na 105.3 em Ponta Grossa e em 92.5 em Telêmaco e toda a região, tá bom? Olha só, muito obrigado mesmo você que está aqui conosco nessa audiência. Lembrando a você, você participando hoje do programa, você vai concorrer a diversos brindes. Além de um brinde do Mercado Móveis, um brinde surpresa. Você vai estar concorrendo a R$ 100 reais de Vale Compras da Chica Baby. Muito importante lembrar como é que faz para participar. Basta mandar sua mensagem no 30252000 ou nos grupos do WhatsApp, você já vai estar concorrendo. A um voucher do Mujagama Hotel, você já vai estar participando a um vale de R$ 150,00 do Tozeto, a 5kg de feijão pontarolo, a um bolo da Casa de Bolos, a um brinde da da Ju, um brinde surpresa, é muito bacana pessoal, a ingressos do Parque Vila Velha, ingressos do Circo Las Vegas, tudo isso aqui no Manhã Total, basta mandar sua mensagem que você já vai estar participando. E hoje nós vamos ter um programa muito bacana, um programa com bastante interação, com bastante conteúdo, muita informação para você, ouvinte, ficar bem informado, tá bom? E é isso aí, olha, o pessoal já está mandando aqui. Darcy, muito obrigado pela sua mensagem. Todo mundo aqui já está participando, a Cíntia Machado ali do Jardim Giana, ligadinha aqui na Lagoa. Muito obrigado por estarem conosco aí. Na companhia, olha só Vamos dar aqui sequência O pessoal já está participando, já estamos ligando os motores Aquecendo a máquina do Manhã Total E eu quero dar muito bom dia aqui Daqui a pouco nós vamos receber mais convidados aqui conosco mas aqui nós já estamos com a mesa cheia, isso que é muito bom. Nós estamos aqui com os advogados, a doutora Fabíola Cruz e o doutor Denival de Oliveira, eles que são advogados tanto na área cível, família, trabalho é, na, na parte trabalhista, de sucessões, e estão aqui para comentar conosco, para trazer bastante informação sobre a Câmara Conciliadora, ali o do Espaço Mediar, que realiza o trabalho de conscientização através da conciliação e acordos, os quais tendem a ser mais rápidos e menos onerosos. Assim desafoga o sistema judiciário e melhora a vida de todo mundo. Eu não sabia assim, a importância que tem esse papel do acordo quando há uma disputa judicial. Eles estão aqui para explicar para gente um pouquinho mais sobre como funciona isso. Então eu quero desejar um ótimo dia aqui. Bom dia, doutora Fabíola Cruz. Tudo bem, Cochara?
7: Oi, bom dia. Tudo bem, e você?
6: Bom dia. Doutor é, Denival de Oliveira, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem. Maravilha. Olha, eu queria conversar com vocês, se a gente pode começar aqui a perguntar aqui, como é que funciona assim? Os doutores ambos têm um escritório, ambos são
7: sócios? Exatamente, nós somos sócios no Espaço Mediar Câmara de Mediação, que é uma empresa jurídica que oferece o serviço de mediação. Então, as pessoas que eventualmente têm algum problema, algum conflito e realmente precisam ali buscar uma solução, alcançar uma uma solução para essa essa questão, podem acessar os nossos serviços e ali a gente oferece o método da mediação. Entendi. Que é um pouco diferente né, do Poder Judiciário. Não é é necessário, então, entrar com um processo judicial para resolver esse conflito. Nós resolvemos ali no ambiente... Da Câmara de Mediação.
6: Ah, olha que legal. Então você não precisa necessariamente ter uma ação correndo à justiça.
7: Não necessariamente, não necessariamente, é possível que que a pessoa já tenha ingressado com o processo judicial, queira suspender o processo e recorrer à mediação extrajudicial, porém, o ideal, não é, é que a pessoa procure esse método alternativo antes de acessar a justiça, justamente para tentar encontrar uma solução mais rápida e menos onerosa.
6: Perfeito, até doutor Denival... Como é que funciona essa questão assim? É, toda a área do direito, ela pode ser é, conciliada, seja assim, mediada?
8: Bem, sim, toda, todas as áreas é possível Então desde a, trabalhista, a Isso, herança, trabalhista. Então, trabalhista, sucessão, é, família, é, saúde, toda a área a gente pode a, atuar a, a mediação.
6: Olha, muito bacana esse papo porque aqui o que já está começando o pessoal a mandar mensagem aqui sobre dúvidas. Eu imagino que vocês trabalham com, com várias, várias pessoas assim que têm é, o, diversos problemas dos, dos mais variados, né? Então, é, antes da gente começar, assim, o que, que é realmente a mediação? Ela, ela, que, que área que é? Como é que a gente pode falar assim? Isso pode ser mediado? Como é que você fala? Ah, é o seu problema? Nós podemos negociar ele?
8: Bem, isso a gente identifica. A gente tem a, a... Praticamos a pré-mediação. Né? Uhum. Então, quando a gente recebe a pessoa nesse primeiro contato, a gente vai ouvir a pessoa para identificar em que a gente pode ajudá-la. E é, aí você já identifica é, se cabe a mediação ou não, né? nesse primeiro contato com a pessoa.
6: Uhum. Que legal. E eu, eu vejo assim, que hoje é, existe muito problema na área assim, trabalhista, igual você, o doutor comentou aqui. né Nós temos é, várias... A, a, a Justiça do Trabalho também mudou a legislação, Como é que fica hoje para o advogado fazer essa negociação para que ambas as partes consigam ficar satisfeitas com esse acordo?
7: Exatamente, acho que depende inicialmente da da disponibilidade de ambas as partes a conversar, justamente para poder, através do diálogo, construir essa solução. E, e na área trabalhista t- isso também é possível. E como você citou, os advogados são muito bem-vindos à nossa Câmara. Uhum. Porque muitas vezes essa assessoria jurídica, na hora de elaborar o acordo, ela pode ser muito importante mesmo, né? Então nós estamos abertos ali para as pessoas que não tiverem advogados, ou que eventualmente tiverem já o seu procurador é, já indicado, que possam nos acessar e ali num ambiente seguro, não é? Porque nós garantimos t- o sigilo de todos todas as informações, uhum. a confidencialidade da documentação que for trazida, tudo que for trazido à negociação é, deve ser mantido sob sigilo. E também a voluntariedade das partes. Se as partes estiverem dispostas a conversar para encontrar uma solução, a, eu acho que a mediação realmente ela é o método ideal.
6: Então, por exemplo, ó, doutora, eu tenho um problema com o meu vizinho. Eu posso pegar e ir até a doutora e a gente procurar, é, antes de entrar no sistema judiciário, mas isso eu consigo por exemplo eu, eu preciso acionar ele primeiro ou não precisa
7: não não há necessidade oh, porque hoje a lei da mediação é
6: fácil então
7: isso a lei de mediação que ela é de 2015 e também ao lado do, do novo código de processo uhum. civil que também é, é da, do mesmo ano de 2015 Hoje essa legislação Ela no, autoriza que as pessoas Busquem a solução extrajudicial Não necessariamente Recorram ao poder legal, judiciário
6: doutor. Olha, eu não sabia dessa informação uhum. A lei hoje ela autoriza Ela permite que você Isso. busque uma solução externa Ao judiciário uhum. Isso é muito legal, eu acho muito bacana esse papo nós vamos ter que fazer aqui um rápido intervalo, mas é um minutinho só. E nós já voltamos tanto com a doutora Fabiola, que o Dr. Denival conosco, contando um pouco mais como funciona para você ter acesso a essa mediação, já que é permitido por lei você fazer. E também vamos estar aqui com o André Luiz Pitella, ele que é o diretor de licenciamento e fiscalização ambiental da Prefeitura de Ponta Grossa. Um minutinho só, muito mais informação para você. No
3: sol, na chuva, na chuva, na, brisa, na garoa. Eu fico bem sintonizado na lagoa,
4: abro uma poupança,
3: Poupi, poupe e a besta, são milhões de prêmios, entre nessa festa, poupe bem nos créditos, poupe sem parar, poupe bem nos créditos pra poder ganhar promoção
9: Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda
0: semana. Sicredi, gente que coopera cresce. Confia o regulamento em poupança Cicred.com.br. Mês de aniversário Lobakis, Atacarejo e neste dia 29 do mês de julho, vamos saber quem serão os dois contemplados de duas rondas Twister zero km Faça suas compras acima de cem reais. Ganhe o seu cupom, corretamente e torça para o seu nome ser o contemplado. Lobakis faz três anos em Telema e quem ganha o presente é você, cliente. Lobax ataca a
1: Lagoa isso. Dourada.
0: Prepare-se para
9: o sucesso acadêmico Um Alfa Ponta Grossa Vem aí, semi-extensivo Alfa Início 24 de julho Garanta já sua vaga e Também tem o preparatório PSS Turma presencial e online Início
1: PSS
9: 1, 25 de julho PSS 2, 28 de julho E PSS 3, 24 de julho Inscreva-se já WhatsApp 991383093 Alfa Ponta Grossa O ensino da próxima geração
3: Sabe aquele momento que faltam palavras para expressar os seus sentimentos? A Sabor e Arte fala por você, em forma de chocolate. Mesmo. Encomende plaquinhas de chocolate com frases especiais, pedidos de namoro, casamento e até desculpas. Tudo no mais gostoso chocolate. Convite de madrinha de batismo, casamento, lembrancinhas, faça com a sabor e arte. Sabor e arte Chocolates Artesanais. Na Coronel Bittencourt, esquina com a Júlia de Castilho. Fone 3224-0110. Gosto e qualidade. Lagoa Dourada FM. hora de mostrar o seu talento artístico. Vamos pintar Ponta Grossa 200 anos, um jeito criativo e divertido de declarar o seu amor pela cidade. Retire seu mapa nos nossos patrocinadores e pinte Ponta Grossa com as suas cores. Os melhores trabalhos serão premiados. Saiba mais em dcmais.com.br. Apoio: Prefeitura de Ponta Grossa.
9: Com
4: carinho
1: e criatividade. A boa, dourada a boa Dourada FM. O futuro dourada FM. Começa, aqui. Começa, aqui. começa aqui.
0: Nesta quarta, no Vitor: A Selga, e 1,29 a unidade. A alface americana, e 1,99 a unidade. Mandioca com casca ou pocã, e 2,69 o quilo. Banana caturra, e 2,89 o quilo. Cebola ao quilo, só e 2,98. Venha conhecer o posto Vitor Express um espaço moderno e diferenciado para suas compras. Venha, você é nosso convidado. Avenida Souza Naves, 2578. Vitor Supermercado.
1: Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada.
6: Estamos de volta, olha, muito obrigado pela sua companhia, estamos aqui 8h20, dia 12, olha, que quarta-feira bonita hoje, porque ela está ensolarada, que legal. estamos aqui recebendo o estúdio, junto com a doutora Fabila, o doutor Denival, eles estão aqui conosco já, né, para falar um pouquinho sobre o espaço mediar, vamos contar um pouquinho sobre conciliação, e também estamos recebendo o André Luiz Pitela, ele que é engenheiro ambiental pela Universidade de Santo Amaro, a UNISA, com mais de duas décadas, é, duas décadas, hein, Pitela, de atuação como analista ambiental e atualmente só seis anos diretor de licenciamento e fiscalização ambiental da Prefeitura de Ponta Grossa. Eu falo assim porque eu trabalhei com o Pitelo, já fui aprendiz ali na Tetra Pak, onde ele trabalhava também, trabalhamos juntos, foi muito legal trabalhar com ele, e aqui ele veio comentar um pouquinho sobre a usina termoelétrica Biogás, Bio a UTB de Ponta Grossa. Quais são os benefícios, o que, que faz essa usina, para que, que serve? porque ela é a primeira usina termoelétrica pública do Brasil. Eu já dei um bom dia para a doutora Fabíola, para o doutor Nival, e agora muito bom dia André, como é que está o senhor?
10: Bom dia, é um prazer imenso estar com vocês aí, estar tá divulgando, nessa né, tão importante empreendimento, e é público. Então a gente está aí para falar sobre os nossos munícipes, né, todo o um empreendimento, o ano passado ele foi, ganhou um prêmio gestor do Paraná, né, foi primeiro colocado em vários projetos dentro do estado do Paraná, então, falar um pouquinho para o Ponta Grossense também ter orgulho do que acontece dentro do município.
6: Olha só, eu não sabia que nós tínhamos uma usina termoelétrica a biogás. E fiquei mais surpreso ainda quando, eu, na pesquisa que eu descobri que ela é a primeira usina do Brasil. É, como é que se deu isso aí, Pitel?
10: Era é a primeira usina pública, né? Nós uhum. temos algumas privadas, né? mas ela é com total intuito público. Para atender a política nacional, né? Da tre- a 12.305 de 2010, hoje o município de Ponta Grossa, é um dos poucos municípios que atende essa legislação. Ela iniciou lá em 2010. Então, veja, 2023, agora que a gente conseguiu ela contemplar, né? Então, hoje nós temos município tem coleta seletiva, coleta de orgânico e a coleta normal, né? E uhum. essa coleta de orgânico se transforma em energia. Esse resíduo deixa de ir para o aterro, né? Aumentando a vida útil e transformando o que ia para o aterro em energia elétrica e salvando vidas, Sim. né? Porque ela salva vidas porque ela está abastecendo as nossas 40 UBS no município, a UPA Santana, é, o prédio público e o prédio Guaíra e ela mesmo. Então, e a gente está com expansão de atender 100% e tornar o município de Ponta Grossa autossustentável em energia renovável. Isso é possível com essa usina? Hoje a usina ela vai atender uma gama, né? Uhum. nós temos outros projetos também, né? Tá, já está um pouco mais avançado. Como está lá, a gente só atrasou um pouquinho, como tem no aterro do Caximba, vai ter o aterro Butuquara. Nós vamos ter a, a usina também fotovoltaica dentro do aterro Butuquara. A gente já está com alguns processos avançados. E a gente vai se tornar autossustentável com a implementação da usina o UTB e mais a usina fotovoltaica aí com energia solar. Acho que Logo logo nós vamos ter um, um município autossustentável.
6: Olha que bacana, hein? eu acho muito legal trazer esse tema, não sei se a, a doutora Fabíola, a senhora sabia que nós tínhamos essa usina aqui em Ponta Grossa?
7: Não, eu, eu desconhecia e inclusive eu estou vendo a informação aqui no folder de que é possível a população visitar a usina. Não é isso, André? Se você puder contar um pouquinho mais sobre essa oportunidade para as pessoas isso. justamente que não conhecem e que, e que tem a oportunidade ali de ver em loco como é que funciona.
10: Isso, então como é que funciona? Ela entra no site da secretaria, né? a é a agenda, como se fosse uma empresa. A gente trouxe, né? como a gente falou, a, a experiência nossa de fábrica, a gente trouxe né? a experiência de vivência da indústria, trouxe para o público. E a gente abriu a oportunidade para as pessoas, ela entra no site, se programa, faz o cadastro e ela conhece a usina que é dela, porque ela é pública, né? então a usina é da população. A gente faz ali toda a apresentação e a população conhece e e participa, né? tudo aquilo que a população participa, ela tem pertencimento, ela se torna dela e ela consegue ter valor e fala assim, o meu dinheiro está sendo gasto nisso.
6: Eu acho muito legal isso, porque a participação é muito importante para a gente. A, a transparência a gente exige e a gente tem que participar em contrapartida dessa, dessa exigência para o poder público para ver se está fazendo um bom trabalho. Como é que funciona? Eu queria que você explicasse para nós, André. Como é que funciona ali para vocês transformarem o resíduo, o lixo, que é todo tipo de lixo que vocês colocam ali para virar biogás? O que, que pode ser é só orgânico?
10: É, a, a usina ela foi trabalhada para trabalhar com orgânico, né? Uhum. Então a gente trabalhou em três etapas, a, a mais difícil vai ser em 2024, que é do meu pensamento, por causa, de, eu vou explicar um pouquinho para vocês, nós começamos com os grandes geradores, Sim. que são aqueles geradores que já eram mais de 100 litros dias aí de resíduo, né? É, pegamos os supermercados é, hoje todos eles trabalham junto conosco né todas as grandes redes restaurante padaria então a gente começou é. com os grandes geradores é, os gás sobra ali né eles vamos dizer o que sobra no, no uhum. resíduo orgânico e granjeiro deles ali né depois passamos para os condomínios fechados nós né? estamos trabalhando com os condomínios aí em Ponta Grossa desde 2017 com os PGRS que é onde eles destinam os resíduos reciclado orgânico e os RU que a gente chama que é o resíduo urbano então, já tem vários é, condomínios né, que já estão. E a terceira etapa, que é a mais difícil, que eu acho, que é trabalhar com a população. porque A conscientização ambiental começou alguns anos atrás, uhum. né? Então, agora que a gente está é, disseminando cada vez mais. E essa é a, a, a etapa mais difícil, porque o mesmo alimento, que de vez em quando alimenta a família, também alimenta os animais delas. Então, Sim. assim, a gente tem que tra- trabalhar muito com isso, porque, assim, nem todo mundo consegue comprar ração para os seus... Animais, né? E trabalha isso. Então essa é a parte mais difícil, como segregar esses resíduos na sua residência e fazer a coleta neles. Teria que ter uma conscientização, então, por parte do Poder Público. Isso, a gente faz né? com a educação ambiental, a gente tem isso, mas a gente. é Não do poder público, mas sim da população uhum. em si. Hoje nós tivemos um exemplo muito grande foi na Copa do Mundo, né? vindo o pessoal do Japão. Quando eles terminaram de assistir os jogos, eles deram um exemplo fantástico para nós, recolhendo todos os resíduos que tinha dentro dos estádios. Isso é cultural. Né? A gente tem, tem que incentivar nossas crianças para que daqui a uma geração futura a gente consiga fazer isso também segregar na. Fa- na, né, no Japão não tem muitas lixeiras nas ruas, a população gera pega, coloca no seu saquinho e leva para casa para destinar, o brasileiro não ainda, a gente tá um pouco acanhado nisso né, então a gente tem essas dificuldades culturais dentro da nossa população, isso não é só Ponta Grossa é todo o estado do Paraná, a gente tem que é, cada vez mais é, disseminar a cultura de educação ambiental porque a população aprenda a destinar os seus resíduos, não jogando os arroios né, aproveitando uhum. que seja o ensejo o arroio da ronda ontem transbordou, a gente tirou em quase uma tonelada em 200 kg lá. Então, assim, é frequente. Então, a gente vê garrafa PET, vê todo esse tipo de resíduo sendo desperdiçado, né? E jogar porque ele é matéria-prima para outro segmento. Mas é, é isso aí. E, é. a, e a cultura para que a gente consiga cada vez mais... A usina está projetada para tri- 30 toneladas dias, hoje ela está em 13, então a gente tem um... um, um e também como ela já está projetada, como a gente vem da indústria, né, em Lean Manufacturing, uhum. que é processo em linha, ela já está projetada, se nós chegarmos na capacidade de 30 toneladas dias, expansão. tem mais expansão para mais
6: 30. E me diga uma coisa, então, ó, você fala assim, que 2024 vai ter uma... trabalhar com a população. Como é que vai funcionar isso? Você já tem alguma coisa desenhada? para? Como é que a população vai destinar isso? Vai ter um, um, uma, uma coleta especial? Como que vai ser? Isso, hoje a gente já tem a coleta de óleo de cozinha especial, uhum.
10: né? Quando a população tem no, nos dias segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, o centro da cidade é, é sete dias por semana, né? A parte central do nosso município. Aí o que acontece, quando ele destina o resíduo dele, né, é papel higiênico, os que uhum. vão mesmo para o aterro, ele também tem, pode ter a possibilidade já de destinar o óleo de cozinha, porque um litro de óleo de cozinha contamina um milhão de litros de água. Ah, então, é, essa é a proporção, é que essa absurdo. A proporção, né? Então tem que só tomar cuidado. Então a gente tem já esse trabalho com óleo de cozinha, e daí vamos expandir né, junto com a concessionária, expandir essa parte do orgânico. Mas tem, sabendo da dificuldade que o mesmo alimento que alimenta a família, uhum. também alimenta os animais da família. Então, a gente tem essa noção e por isso que a gente atacou mesmo os grandes geradores, né? Onde gera um grande volume de resíduos né, orgânicos e hoje a gente já está com 13 toneladas. Ela iniciou com 2 toneladas e hoje já está em
6: 13, em dois anos. Sim. Até dentro dessa questão você comenta ali sobre os animais que a família tem, né, como é que vocês fazem esse trabalho para trabalhar com os animais para que eles não fiquem, às vezes a gente vê muito caso de de animais que ficam pela cidade, na parte ambiental também, as áreas que são protegidas, né, para não ter essa interação, é isso, de alguma forma, tem algum trabalho dessa parte da sua... Secretaria? Sim,
10: hoje quando eu recebi esse, esse, essa atribuição da prefeita Elizabeth, né, ela me deu atribuição em 2021, em junho. Uhum. Então o CRAR passou a ser do município de Ponta, do, do, da Secretaria. A gente fez um trabalho, hoje a gente estima-se, né, a gente está contratando a mesma empresa, lá estamos vendo como faz né, para a licitação, contratando a mesma empresa que fez o, o censo em Curitiba, vai tentar fazer aqui em Ponta Grossa. Mas a gente tem uns cálculos que estima-se que tenha 40 mil animais abandonados no município de Ponta Grossa, né, em rua. Entre cachorro, gato, uhum. cavalo, e né, esses animais aí que estão sempre na, nessa parte. O município, desde que a gente assumiu gestão, ano passado a gente fez 4.700 castrações, né? que é um Sim. trabalho que, que você diminui a população desses animais de rua, né? junto é com eu, as é, ONGs. Essa quantos...
6: pergunta é justamente porque muitos, a, a comida, muita comida, é destinada para o animal de rua. O pessoal alimenta é, ali, isso, a sobrinho é porque tem aquele animal que é da rua toda. né? Então, o pessoal ali <risos> são bem gordinhos até.
10: Isso, e assim ele <risos> se torna um animal comunitário. né? Ele <risos> se <risos> torna um animal que toda a população, e hoje tem lei específica para o animal de rua, né? Ele é protegido por lei e a comunidade abrange, né? Quando a pessoa lá abandona, infelizmente tem pessoas que abandonam animais e outras que absorvem esses animais, né? Então, essa parte assim a gente tá trabalhando muito forte, né? Junto com as ONGs e com as protetoras individuais, né? A gente tá trabalhando bem forte com elas. Até saiu agora o primeiro conselho municipal do bem-estar animal onde a gente criou, né?, fez uma conferência, então tá bem adiantado, mas assim estamos trabalhando. Hoje o Município de Ponta Grossa na região dos Campos Gerais é uma que tem mais castração. Hoje a gente está fazendo em média 300 castrações mês aí, né? Fora quando a gente faz no, no, no ar. mas a gente vai chegar esse ano em 4.200 castrações de animais e abandonados na rua.
6: Eu acho excelente a gente fala aqui bastante sobre a prefeitura e também fala sobre o bom trabalho que eles fazem, né? E uma das coisas que eu estou vendo aqui é que tem aquele caminhão 100% elétrico que já está acontecendo.
10: Esse já, desde o início, né, Esse o, já. o caminhão quando i- startou a usina, startou o caminhão elétrico, aqueles mais antigos, né, quando eu estava uhum. conversando aqui, é o De Volta para o Futuro, né, ah. então assim, o, o caminhão é abastecido <risos> por energia da usina mesmo, Sim. né, totalmente é, elétrico, Sim. toda a parte, ele é importado da China, a parte tecnológica, né. É
6: bem bacana e é nosso, né? Da população. Que legal. André, você que é um especialista em gênero ambiental, conta para nós, assim, o porquê que é importante para uma sociedade ter uma usina que trata o resíduo orgânico e transforma em energia. Então, assim, na parte
10: ambiental, né? Então, se veja que hoje a grande maioria dos, dos municípios, né? Até foi estendido um pouco mais, né? Mas, graças a Deus, o município de Ponta Grossa tem um aterro sanitário, né? Então ele destina isso. E essa parte de você destinar os resíduos que você gera pela população é de extrema importância porque nós só temos um planeta, né? Nós não tem três, quatro. Hoje a geração de resíduos, Ponta Grossa gera por, por pessoa em torno de 800 a 900 gramas. Nós estamos abaixo ainda do, uhum. do índice é, do Brasil. A média é em torno de 1.2, 1.5 aí no Brasil. Nós estamos em torno de 800, 900, depende muito. Quando entra o período de férias, aumenta um pouquinho porque a população fica em casa e começa a comer mais e a, a, a gerar um pouco mais de resíduo. E a importância é que você vai estar destinando corretamente, ambientalmente, um município correto, é, falando na parte ambiental, né? É, é, destinando os resíduos corretos, aumentando vida útil. Uhum. Então, a busca do município é sempre o aterro zero. Que hoje já tem algumas tecnologias, né, que você, com, até o RU, né, que a gente chama resíduo urbano, a gente consegue e é um dos nossos projetos futuros. Mas sobre a usina é isso, ela vem para atender a uma política né, nacional, contempla isso e a gente está recebendo várias visitas de todo o Brasil, porque o que, que é diferencial? Você vê um projeto no papel e você vê um projeto em execução. Né? É, essa vem vários prefeitos de outros municípios, de outros estados, para ver mesmo, porque uhum. de vez em quando o consultor Chega e vende um projeto para o prefeito Ele quer ver na realidade como que se transforma isso E hoje nós somos realidade No, no município, recebemos várias visitas Para que eles contemplem é. vi, Visualizem se é possível ou não Como eles veem que é possível Eles correm atrás daí de verbas para eu, eu
6: acho excelente isso E até tem uma questão dos campos gerais né? Que ó, teve ó, recentemente um problema com aterro e muitos, muito... Como é que funciona essa destinação Dos campos gerais na questão de resíduos Até que Ponta Grossa está auxiliando os outros municípios Não, essa essa é, cada município tem a sua
10: particularidade, né? Por exemplo, em Ponta Grossa tinha o aterro Butuquara até 2017, né? Que foi encerrado, né? foi encerrado, né? Aí a gente tem agora destino nossos resíduos, né? Que gera no município de Teixeira Soares, que é uma empresa terceira, né? Que tem o aterro e a gente, as 370 toneladas dias
6: que o município gera. 370 toneladas por dia de lixo. Isso Mas... é lixo mesmo, não é, não é resíduo orgânico que está indo
10: lá para dentro, né? Isso é resíduo orgânico que nós geramos nas né, no nossas residências, né? Que a gente não segrega, não separa, que poderia, porque 50% é orgânico, uhum. né? Do que a gente gera, o restante é reciclado e Então, uma tre- uma
6: 350 por, é, 50% desses 370 toneladas é orgânico. É. Podia estar tá indo para essa usina. Podia. Esse é o nosso trabalho futuro aí com ah. a população.
8: Então... Esse, esse é o desafio que o André falou em relação a 2024. Esse é, o desafio. é fazer com que a população é, separe o lixo né, e dê uma destinação. É, Porque essa, essa cultura de, de apenas tirar da tua frente né, o que está incomodando tem que mudar. Né? Tem que ser dar o destino mesmo. Né? Porque daí a pessoa está ah, aqui, eu tiro, eu levo ali na praça, levo o um lugar e não me incomoda mais, está tá bom. Só como você falou, é, só tem um planeta. Né? E, você não pode, é, é, e outra coisa interessante que eu achei que você falou é que, relação ao pertencimento, né? então a pessoa sentir essas visitas que podem ser feitas na usina para a pessoa sentir esse pertencimento, porque é só, é, o pertencimento ele acaba pavimentando para o, 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 o respeito e a, a conscientização né? daquilo que realmente é necessário. Ela vai ter essa consciência: né? que o lixo não dá para tirar da frente da casa dela e pôr na praça. No espaço público, né? usando o espaço público como se fosse particular dela. né? E outra coisa que eu entendi também com relação à parte ambiental: essa questão dos animais na rua, que você citou. Isso entra também nessa parte ambiental por causa desse impacto que tem com relação aos alimentos né? e o resíduo que o próprio animal gera. isso, Isso vai ser um desafio tão grande quanto conscientizar a população, né, em relação a isso, porque parece que, que as pessoas já acham natural ter animal de rua. É, isso né? virou, virou natural, um problema, é. Né? Virou... porque você vê casinha, você vê local para pôr ração, as pessoas saem e levam numa pasta pública, ração, água, põem casinha, fazem um condomínio ali de, de cachorro, e as pessoas que moram ali não são donas daqueles cachorros, as pessoas que estão ali não, e o animal sabe que ele é territorialista, né? Ele é territorialista, é o instinto dele, ele, ele vai cuidar daquilo ele se, e conforme o que se aproxima, seja uma criança ou seja outro cão, né, é, ele acaba estranhando, né, ele acaba fazendo... E causa um seguro, até um problema maior. Ele acaba maior, exercendo né? o instinto dele. Né? Então é, é nesse ponto que eu acho que vai ser muito difícil, né, porque umas pessoas acham que tão, a, colocam um valor até religioso quando começa a fazer isso com, com os cachorros na rua e o lugar do cachorro devia estar, ter um tutor e estar em uma residência, né? Estar é, com essa segurança, tanto para ele, quanto para os terceiros.
10: É isso aí, ó, a gente tem um trabalho também de chipagem desses cachorros, né? Uhum. Então, todos os cachorros que são castrados são chipados. A gente tá uhum. com um projeto para 2024, né? É, é, junto com a prefeita e a gente tentar, nessas revendas de, de, de animais, né? Uhum. É, já saiu o animal chipado. Uhum. Por quê? Porque, assim, infelizmente, pela nossa cultura, como o senhor falou, aí é de abandono de animais. né E esse animal, quando se torna ali dentro da, da, da praça, depois de um certo tempo, ele, ele pode até ficar agressivo. A, a castração deixa ele menos é, agressivo, né? Uhum. Mas ele pode, porque ele é, terro, é territorialista. Ele, uhum. ele se pertence àquilo lá. Se chegar um carteiro, um, um rapaz da Sanepar, né? Que são os uhum. nossos concessionários, ou até o próprio o gari que junta uhum. né o resíduo, ele sente um cheiro diferente para ele ele vai avançar, porque uhum. é um cheiro que não tá acostumado ali, uhum. então é isso que as pessoas têm que entender, que o animal ele é territorialista, ele vai defender aqueles que cuidam dele, uhum. e ele quando chega uma pessoa estranha ele pode avançar tanto é que a gente tem alguns casos de mordido- mordidura, né, que a população reclama, mas daí assim, é que o animal tá acostumado ali, ele chega uma pessoa estranha, ele vai avançar, porque ele não conhece E eles sentem o medo da pessoa, né? Então, por isso, nunca demonstrar medo perto do animal. Claro que a gente fica coado, porque se vê um animal, dependendo do porte, ele ele te assusta, né? No começo. Mas eles são, assim, animais dóceis, né? E só tomar cuidado. E e ter a responsabilidade, né? Que saber que a prefeitura está castrando animais para que a gente consiga controlar, porque nós tem tem município que tem menos pessoas e nós temos muito mais animais abandonados na rua do que muito município no é, estado do Paraná.
6: É isso aí, olha, Pitela. Pelo que você está me falando aqui, é, estão 370 toneladas e 50% é orgânico. Então acho que essa usina vai ficar pequena, que é só 30 toneladas que ela comporta, né? Tem plano para você expandir ela, então? E isso seria quanto tempo? Se em 2024 você vai começar a receber mais é, o resíduo orgânico? Quando que você vai superar essa capacidade de 30 toneladas? Então, assim, Quando que é a, a meta?
10: É a meta é 30 toneladas, né? Uhum. Ela chegou, então isso é um... É um Hoje tipo... está em 13. 13, nós começamos como se fosse uhum. um master plan, né? Você Sim. começa com duas e vai subindo conforme você, a, as pessoas vão aderindo e vai vindo. Hoje, então, em média, 13 toneladas dias. dia. Então, assim, a a tendência é que nós cheguemos no ápice daqui mais uns dois anos ainda. né? Em dois anos você vai
6: pegar mais 17 toneladas de lixo orgânico.
10: Por dia. Por dia. Então, essa é a tendência né, natural de você fazer um trabalho de educação ambiental, instruir as pessoas e começar a fazer a segregação. Quando chegar nesse nesse nível, né, daí sim você começa a projetar. Porque a usina foi contemplada, né, o valor dela total é 9 milhões.
6: 9 milhões então, ao, já foram
10: colocados aqui Isso, para ela estartar uhum. 9 milhões Daí mais um milhão e 800 mil reais que é o caminhão O caminhão, startar. esse então, caminhão elétrico Isso, então a usina para os cofres públicos saiu né, em torno de quase 12 milhões de reais uhum. aí
6: E hoje startar. esse caminhão em energia em custo de diesel ele já se pagou?
10: Ah, ele vai se pagar, eles chamam na indústria de payback, uhum. né? Então você tem, só que no, no poder público ele, ele não tem essa, é... porque não tem fins lucrativos, Sim, né? você não consegue mensurar, Você ah, assim. não consegue mensurar, em Mas se fosse de... fazer
6: a conta de quanto diesel que ah, ia para puxar tudo essas 17 toneladas, 13 toneladas dia, né? Compensa. Me, me diga uma coisa, hoje então, essas, essa usina, quando ela está ela atendendo, quantos é, quantos que é, repete para nós ali, quantos que são ah, o atendimento que ela tá, quanto que de energia ela está gerando?
10: Então ela está hoje em torno de é, 48, né? Então uhum. são 47 prédios fora dela, de 48 é ela. Ela também ela é autosustentável. Então ela se usa a mesma energia que ela 48 gera. 48 com ela. Então são as 40 UBS que nós temos no município, né? Uhum. São cinco escolas municipais, entre elas dois CMEs uhum. e três escolas né? Normal os prédios públicos, né, que são ali o prédio da, da prefeitura e o prédio do Guaíra, ali no Isso. centro da cidade.
6: Isso tudo é economia que a pessoa não, esse poder público não precisa mais usar o compra gás ou até a, é nesse sentido que faz a energia. Isso. Então né? é o que
10: acontece, ele, ele, nós usamos a rede da Copel, né? então a uhum. gente gera uma quantidade de quilowatts e coloca na, na na rede de distribuição. Uhum. A a Copel ela te dá em crédito. Então, simplesmente a fatura de, né? de, 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 dessa uhum. dá 200 mil reais. Então, esse crédito, em da prefeitura para pagar, ela ganha em, abo- em, uhum. em, em abatimento. Uhum. Então, não se paga esse, esse valor, que a gente usa. Porque a gente está colocando. Tá e a Copel distribui daí a energia, né, conforme a demanda que ela tem lá. Olha que legal.
6: Olha, Pitela, eu quero te agradecer muito por estar aqui conosco. Eu sei que você tem uma agenda cheia hoje, está lotado de compromisso, mas muito obrigado por você ter vindo aqui falado conosco. E a gente vai continuar o nosso papo aqui com a doutora Fabílio e o doutor Denival. Muito legal. Cara, e fique à vontade quando você quiser aqui voltar para falar sobre a, a, esse compromisso aí de expandir, de conscientizar o pessoal a destinar certo o resíduo orgânico, porque é muito legal esse projeto e também o projeto da energia energia fotovoltaica. Muito obrigado, viu, Pitel?
10: Obrigado eu, obrigado pelo espaço, obrigado por estar sempre divulgando, né? A gente sabe que tem alguns acertos, alguns erros, mas assim também temos que mostrar aquilo que é isso. bom também no nosso município, né? E isso é uma, um orgulho aí para nós da gestão aí, para que a usina, né, se propague e continue a gerar esse benefício que não é para a prefeitura e sim para a população em si. Muito obrigado pela oportunidade. e a próxima. A
6: é isso aí, um minutinho só e a gente já volta. Muito obrigado. Continua na sintonia aí.
5: Me ouça, lagoa, lagoa. Dura.
0: A qualidade de quem está há 14 anos no mercado na área de Medicina do Trabalho, a Medivitai. Agora tem novidades em exames laboratoriais, toxicológico, raio-x e ultrassom. Medivitai em dois endereços, Francisco Burso, 465 e na Avenida Visconde de Mauá 2559, Sala B, Oficinas. associe se ao Vitae Mais. Inúmeros benefícios esperam por você. Agendamentos pelo WhatsApp 429 9816
1: Entre os elementos que contribuem para que nossa terra produza mais. Gere empregos e enriqueça nosso país. Só um é capaz de fazer milagres. O suor de quem produz. Calpar. Há 55 anos, dando vida à sua terra. Lagoa. Dourada. Nas
7: terças e quartas de feira Mufato tem selinhos de descontos incríveis. A cada 20 reais você recebe um selo de desconto
4: para sete produtos exclusivos.
1: Alface unidade banana quilo um e noventa mandioca com casca dois e o quilo batata doce abacate dois e o quilo filé de peito copacol um quilo onze e oitenta suína quatorze e o quilo.
7: Parcelinhas de descontos incríveis super mofato, vem aproveitar. Falando em
4: comprar um colchão novo? Então a hora de realizar é agora. É o Feirão de Colchões da Loja MM. As melhores marcas com aquela parcelinha. Aproveite. Conjunto box casal só 82,99 mensais. Lavadora Consul, 9 quilos só 141,90 mensais. Refrigerador Frost Free só 315,90 mensais. Lojas MM. Compre na loja, no site, no Apple pelo MM Zap. Quatro 229 9164 2325 Aqui as dívidas estavam sem controle nenhum, caos. Aí resolvi entrar no app BB, Lá eu consegui renegociar tudo com até 120 meses para pagar e com até 15% de desconto nas taxas. Baita negócio rápido, fácil e 100%
0: digital. Agora, agora tá tudo sob controle.
5: Entra no appBB e sai das dívidas Banco do Brasil, pra tudo o que você imaginar
0: Ofertas disponíveis até 31 de julho
1: de 2023 Lagoa Dourada FM
5: Nossa amiga, sua casa tá linda Mas falta
4: alguma coisa? Já sei, aquela grama bem verdinha Limpinha, bonita, pra deixar tudo perfeito E quem entende de grama É a Grameira Karen Porque é produtora de grama e tem o melhor preço Atende Ponta Grossa e região Anote os telefones da Grameira Karen 42 999 83 3201 ou 41 3239 3477 Pensou Grama?
1: Pensou Grameira Karen Rádio Lagoa Dourada
0: Carro estragou, Débora e Osnildo consertou, ligue 3225 1074 e agende seu horário Revisão, serviços de injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais A Débora e Osnildo Soluções Automotivas está há muitos anos prestando serviços de qualidade e você pode parcelar nos cartões Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Seu carro em boas mãos. Praça Getúlio Vargas 174, Nova Rússia.
3: Aqui só se barulho de música boa.
11: Você está na lagoa.
1: Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã Total. E é isso aí. Estamos de volta com o nosso programa 8 47 Olha aí, pessoal, muito
6: obrigado a todo mundo que está participando, tá mandando sua mensagem. Olha só, muito obrigado mesmo, porque a participação de vocês é quem faz o programa acontecer. Quero agradecer a todos que estão mandando aqui a sua mensagem, elogiando o programa, com bastante informação. É isso mesmo, nós sempre buscamos fazer aqui um programa bem informativo. E olha só, eu tenho um recadinho rápido para passar aqui para vocês da Car Online PG. É isso aí pessoal, olha, a Car Online PG é onde você consegue fazer a compra e a venda do seu veículo de uma forma segura, de uma forma bem confiável. Você vai falar com o Luiz ali e ele vai te dar toda a assessoria dentro da venda ou a compra do seu veículo. Olha, é muito legal, você consegue acessar pela caronlinepg.com.br ou pelo WhatsApp no 423223. 0889 Lembrando a você, eu vou estar mandando nos grupos aqui do WhatsApp, a Caroline mandou aqui uma, uma uma oferta exclusiva, exclusiva aqui pro, pro manhã total e pro o Lagoa Dourada. Olha, é um, um Quid Zen 1.0 2018. Esse Quid, a Caroline PG, é só na Caroline PG você encontra ele, de R$ 41.900 por R$ 39.900. Ele vai ter ali, é um, um na tabela FIP dele, está abaixo da tabela FIP, ele tem ar-condicionado, vidro elétrico com travas, limpador e desembaçador traseiro, direção elétrica, rádio USB e airbag. Então é só na cara online PG que você encontra essa oferta, tá bom? Vamos estar mandando essa oferta aqui nos grupos e no WhatsApp. Quem quiser aqui me manda um oi no 30252000 que eu já encaminho, tá bom? E vamos dar sequência no nosso programa. Estamos aqui também recebendo aqui na nossa conversa a Patrícia de Oliveira Gomes. Ela que é presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e gestora de negócios, a CEMEG. Muito bom dia Patrícia, tudo bem contigo?
11: Bom dia, tudo ótimo, melhor agora sabendo de mais informações, não é verdade? É é,
6: é isso aí, Ah, junto conosco está a doutora Fabiola Cruz, doutor Denivaldo Oliveira, eles que trabalham nessa área civil e família E eu gostaria de comentar aqui, colocar na roda, o que que a, a Câmara da Mulher Empreendedora de gestor de Negócios tem a ver com esse tema de conciliação?
11: Então, tudo a ver, né? Porque nós trazemos aqui hoje a Fabiola, que é uma das nossas filiadas é, trazendo essa informação para nossa comunidade de mulheres empresárias, e empreendedoras e gestoras de negócio. E quando nós falamos de empresárias, não necessariamente ela precisa ser ela em, a CNPJ. Às Entendi. Vezes, o meu esposo é que é um empresário, mas eu sou a gestora. Então a informação também vai para esta mulher, né? Uhum. E se ela quiser vir fazer parte do da Câmara da Mulher também está super convidada a conhecer aí um pouco mais do nosso trabalho. E para isso nós trazemos sempre informação. E certo. aqui você abriu esse espaço para nós e hoje trazemos aí a, a Fabiola com o sócio Denival para conversar um pouco do espaço mediar e o que que eles trazem é, para a comunidade aí empresarial uhum. com a mediação.
6: Eu acho muito importante isso porque assim, eu conheço, aqui nós temos contato direto com muito é, pequeno empresário, pre- empresário de pequeno porte, médio empresário, que às vezes, qual que é a grande dificuldade? É a trabalhista. Então, é, até, até como que você consegue, Faubila, ajudar a, esse empresário, esse pequeno empreendedor, que tem às vezes é uma fábrica de salgado, faz ali, tem dois ou três funcionários, e, e, e às vezes ele não sabe como é, conduzir, às vezes, uma para afastar aquela pessoa. Como é, que pode, como é que ele pode entrar em contato contigo? devido a essa questão, porque é sempre muito sensível, é sempre um problema muito grande dentro das empresas.
7: Sim, e você disse muito bem, é sensível na medida em que muitas vezes o contato é direto, não é? Uhum. Entre o empresário e o seu funcionário e pode surgir conflitos e isso é esperado das relações humanas, não é? Mas a, a ideia é justamente essa, que o empresário que identifique alguma dificuldade ali no seu negócio possa buscar a espaço mediar com a, com essa intenção de solucionar a questão e ali a gente oferece esse lugar espaço seguro onde eles vão poder manter um diálogo e encontrar a solução e essa solução ela vai ser construída pelas próprias partes não é a gente vai estar tá lá apenas para facilitar essa, esse caminho e ao final a decisão deles vai ser reduzida a termo, ou seja, uhum. existe um documento que finaliza o método da mediação. E isso faz lei entre as partes. Mas
6: aí tem validade jurídica. Por Exato. exemplo, eu fiz um acordo. Esse acordo agora é, foi combinado não pode ser voltado atrás.
7: É, exatamente, ele tem natureza jurídica de título executivo extrajudicial desde que assinado pelas partes e, eventualmente, pelos seus procuradores. E daí, isso realmente, né, a gente realmente espera que as pessoas possam honrar Aquele compromisso. E, e é bacana nesse sentido também, a responsabilização daquele que se propôs a, a cumprir o acordo. Então, eu estou aqui, olha, eu estou aqui disposto a negociar, a gente encontrou uma solução, o que é muito bacana, porque daí as pessoas podem seguir com as suas vidas, uhum. não é? Sem aquela questão, seja trabalhista ou empresarial, Mas especificamente, uma cláusula do contrato, um serviço que não, não foi cumprido devidamente, ou, ou eventualmente, assim, pequenas dívidas que não foram. Raras. até
6: pequenas dívidas exato, exato. A ideia agora vai é encher que... lá então é que essa
7: pequena dívida possa ser resolvida uhum. pelas partes sem necessariamente ter que movimentar o poder judiciário
6: isso, porque é um custo grande ah, vou lá, se procar, não sei o que aí tem que pagar uma taxa eu quero até ver assim, é, tem algum custo espaço mediar, porque assim às vezes compensa mais você conciliado do que você movimentar cartório e tudo uma papelada.
7: Na verdade, essa primeira reunião, como citou o Denival, que é para a gente entender qual é a questão, ela não é onerosa. Não há custos. Então, a gente precisa receber a pessoa. Ambas as partes serão recebidas inicialmente sem qualquer custo. E depois, se elas aderirem ao método da mediação, aí sim a gente pode né, conversar sobre essa questão dos valores. Mas também nós nós temos um cuidado muito especial com com as pessoas que que realmente acessariam nossos serviços, mas não gostariam de gastar muito, não é? Então, a gente tem ali espaço para os pequenos empresários, como disse a Patrícia, e eu como como membro da da Câmara da Mulher, eu eu tenho realmente esse cuidado, essa ideia de poder acolher as pessoas, sejam elas... Quem for, não é? E a mulher é uhum. sempre muitíssimo bem-vinda, porque eu como mulher também sim. sei t- de todos os desafios do nosso dia a dia, como empresária. Você acredita que
6: a mulher ela, ela, ela teria assim, alguma dificuldade maior nessa questão? Por que, que às vezes é importante existir até esse espaço que a Câmara Mulher promove? Por que, que é importante ter algo exclusivo para a mulher?
11: Essa pergunta eu quero fazer questão de responder, né? Da vez passada nós já estivemos uhum. aqui, entendemos aí um pouco como que é dificultoso o posicionamento da mulher ser empresária hoje e às vezes o, os, os desafios que temos. E quando nós chegamos no momento ali de, de repente, de uma conciliação ou um desacordo comercial, né? É, existe uma dificuldade de uma negociação uhum. e eu acredito fortemente que o espaço de conciliação que a Fabiola tem, não só para as mulheres da Câmara da Mulher, mas, enfim, para a sociedade, vem nos ajudar a a não precisar falarmos mais alto, sabe, como mulher. Falarmos de igual para igual, dentro de uma legislação, né? Então, isso suaviza e até deixa, assim, as partes... Menos rancorosas uma com a outra. Uhum. Vocês não concordam? Eu já quero aproveitar o espaço aqui claro, e fazer uma pergunta. Tem aqui é uma pergunta pergu- dizendo assim, é homologado pela justiça esses acordos? Denival, pode responder para nós?
8: Sim, dependendo do que a gente trata, do, do, dependendo do acordo e é, da vontade das tá, das partes, que depende da natureza do caso que a gente atende ou da vontade das partes. É, poderá ser homologado. É, como Por exemplo, quando você trata uma questão envolvendo o idoso. Né? Em alguns casos, há necessidade de homologação, em outros casos, não. É a questão do trabalhista também há necessidade de homologação. Né? Quando você trata com, envolvendo é, menores, por exemplo, na questão de família, né? você também há necessidade da, da homologação por, por participação do, do, tem a participação do MP. Então você, em alguns casos sim, e em outros casos não. Né? Entendi. A ideia é essa necessidade. Mas independente de ser homologado ou não, continua sendo um título executivo com, com força de, de, execução de execução posterior.
6: E me diga Bacana. uma coisa assim, ó, você, por exemplo, vocês comentaram aqui que às vezes você está com uma ação em andamento e mesmo assim você pode recorrer ao espaço mediar. Isso não atrapalha, por exemplo, assim, eu estou na justiça contra o meu trabalhador. O meu empregador ali, entrei na justiça não sei o que, se eu for atrás do espaço mediar e tentar um acordo e fechar o acordo, eu encerro a ação ou a... não fez acordo continuação, ou... como é que funciona isso, não vai atrapalhar?
7: Então, é, existe um espaço na própria lei, não é? De que as pessoas podem suspender o processo judicial e buscar a solução extrajudicial uhum. e, eventualmente, retornar para o juiz. Olha, o juiz, a gente, excelência, nós encontramos a solução uhum. fora do Poder Judiciário, porém, nós trouxemos aqui para uma homologação. Esse é um movimento possível, tá? Mas
6: você tem que porém, suspender primeiro.
7: É é indicado que suspenda, por quê? Porque senão você pode ter, vamos dizer, uma decisão que vai coincidir, uma decisão do Poder Judiciário, que que na na medida do tempo poderia coincidir com uma decisão externa, e daí vai, né, não não é o o objetivo, é o objetivo que as pessoas escolham um caminho, não é, e possam ali encontrar a solução, e a a homologação, como foi citado pelo Denival, ela é facultativa na grande maioria dos casos, o ideal é que as pessoas possam resolver os seus problemas por si próprias, que não precisam precisem movimentar a máquina do poder judiciário, porém existem questões que são mais sensíveis, mais delicadas e que daí realmente a gente precisa homologação judicial. Uh, porém isso tudo vai ser a gente vai compreendendo isso tudo ao longo do método da mediação também, conforme nós vamos evoluindo no método a gente vai compreender, olha as partes estão muito tranquilas com a decisão que elas tomaram não precisa levar para o poder judiciário homologar está feito aqui né então vamos hum, seguir a vida entendi e, e, e ótimo dessa forma
6: olha que legal e assim me diga quando você está fazendo aquela entrevista conhecendo o cliente como é que é que você leva em conta ah, isso cabe mediação isso não cabe mediação o que é, que é o critério que você utiliza
7: Olha, basicamente a, a legislação nos orienta que tudo que é possível, de, possível ser uhum. feito uma transação, ou seja, mais relacionado ao direito privado, não é? Existe espaço para a mediação. Pouquíssimas questões que realmente Não não seria possível Um exemplo, nós podemos na mediação Decidir As partes, no caso né, Sobre o valor dos alimentos Por exemplo, que o pai, o genitor Pagaria aos filhos Até uma
6: pensão pode entrar Exatamente, qualquer
7: questão familiar No caso, por exemplo, um um divórcio O que é muito comum Cumulado com alimentos, guarda e visitas Esse, esse, Esse contexto Ele é muito comum na nossa sociedade. Então, as pessoas ali na medição, elas podem decidir sobre o valor dos alimentos, porém, não é permitido que que, que se abra mão dos alimentos. Né? Porque daí seria abrir mão de um direito que não é possível extrajudicialmente, nem mesmo judicialmente isso é possível. Então, é é só nesse sentido o cuidado, né? E
6: até assim, por exemplo, esse caso de pensão que você falou, é possível alguém que, por exemplo, ao pedir, entrar em contato com vocês, falar assim, ó, hoje acontece tal, tal situação, eu recebo tanto de pensão, mas não está sendo suficiente, eu queria entrar, mas para não ficar dependendo, às vezes, de conversar com a pessoa para conversar através de vocês, esse movimento é possível?
7: Sim, esse movimento é possível, tem mais a natureza de uma revisão de alimentos, não é? Hum. Alimentos que já estão ali acontecendo ou na prática, ou já foram determinados judicialmente, e as pessoas querem rever o valor. Porém, assim, isso tem que ser realmente bem pensado, né, porque se envolver ou criança ou adolescente, a gente provavelmente tem que levar ali para o judiciário. Mas é, tudo é possível na medida em que as partes tenham boa vontade em conversar, uhum. em negociar e encontrar essa solução. E me
6: diga assim, uma coisa, você é, trabalha ali com, com às vezes com entes privados, né, pessoas com CNPJ, mas é possível você mediar com
8: o poder público?
7: É, possi- é possível também. <risos> Se o Denival quiser falar um pouquinho sobre isso. Sim, é
8: possível. É possível, é porque ali a questão da mediação, é, um dos princípios é a voluntariedade. Uhum. Então, por exemplo, a gente não tem intimação para Sim. as pessoas, a gente tem carta-convite. Uhum. A gente ah, convida é a, a, convite convite a pessoa. Isso. Convida a pessoa. É, uhum. Então, você tem o, o solicitante que veio pedir a mediação e aí você, baseado nessa, nessa solicitação, você convida a pessoa que ele indica, uhum. no caso, o solicitado. E aí, é, no caso, se t- um ente for privado e outro for é, é, público, né? For uma, uma, tipo um, uma prefeitura, estou entendendo IPTU, você, isso, quero você, negociar uma IPTU. Isso, você convida e se a, a outra parte aceitar, independente de ser uhum. um órgão público, não pode, pode ser feito. E já aconteceu? Tem casos?
7: É, ali no espaço mediário ainda não, né? a gente ainda não está nesse ponto de... de, Nós não fizemos com o poder público, mas isso na na teoria é plenamente possível e há movimentos nesse sentido, inclusive porque há outras câmaras de mediação hoje ativas. né? Então, por exemplo, a a Canfiep em Curitiba é uma câmara muito respeitada também, E e ativa hoje aqui no estado do Paraná, mas é importante só destacar que a nossa sala, ela está ali na nova sede da CPG. Sim,
6: muito legal ali, né? Muito bonito o prédio ali na Vica, na Avenida Visconde 1855.
7: Exato, porque né? também nós temos ali o suporte da da CPG para dar essa assessoria, oferecer os serviços aos empresários. E hoje nós somos a Câmara de Mediação da CPG. Isso. É, o, que, o que também nos dá muito orgulho Porque Justamente porque a gente Sem quer Oferecer também, né? essa, essa, A gente quer oferecer, vamos dizer assim Essa solução caseira para as pessoas uhum. Que uhum. as pessoas não tenham que acessar Uma câmara em Curitiba Muita gente acessa né, os uhum. serviços Ali em Curitiba, mas hoje a Ponta Grossa oferece esse serviço uhum. Então, por que não? Não é aproveitar de toda a estrutura da CPG De todo o know-how que eles têm uhum. to, to, né, Toda a história deles eles ali também, para que as pessoas possam acessar um serviço que hoje é moderno, uhum. que hoje Isso. ele oferece uma, uma opção, é, é uma inovação, na verdade, Sim. na área jurídica, e, né? E como,
6: e como mediadores, até dentro disso, como é uma área moderna, né, vocês são, são mediadores, como é que vocês fazem assim para não, não puxar muito a sardinha para um lado? Por exemplo, chega o solicitante e fala assim, olha, eu quero um acordo, mas eu não posso, eu não quero que seja muito fraco, um acordo. aí vem o outro e fala, ah, não, mas olha, eu também não posso pagar isso. Como é que vocês fazem para não, não ter assim, para ficar o um meio termo? Tem, assim, um critério que vocês utilizam? Existem
7: alguns princípios previstos na lei que devem ser observados pelo mediador. Então, nós somos regidos por esses princípios e um deles é o princípio da imparcialidade. Ah, como se fosse um juiz. Exatamente. Nós estamos ali e nós temos dois clientes. Nós não temos apenas um cliente. Ambos nos procuraram porque decidiram resolver a questão. E nós temos o, o dever de agir com imparcialidade. Justamente para que as pessoas se sintam à vontade para negociar. E esse ambiente ele é muito importante. Que as pessoas estejam à vontade e seguras para conversar e negociar. E é responsabilidade do mediador garantir essa imparcialidade.
6: Olha, tá muito... Fica à vontade, eu, Patrícia.
11: Eu, eu entendi aqui que é uma construção de acordo entre as partes, né? Uhum porque hum, eu acredito que a, a dinâmica que vocês façam quando tenham um, algum momento de conciliação, vamos usar eu como exemplo, e tenho um, um desafeto com os Zé Milton, Isso, vamos resolver Vamos resolver. Vamos agora com dois
6: mediadores aqui. Agora <risos> nós resolvido. Alguém vai procurar
11: o espaço mediar, concorda? Isso, isso, então, isso. digamos que eu procure, mas eu não estou falando com eles. mas eu tenho lá o telefone e tal, e uhum. conto para vocês o que, que aconteceu, o nosso fato. Como que funciona? E vamos colocar um pouquinho na prática isso aí agora. Qual que é o, o passo? Procurei e quero acertar. Estou devendo para ele. Ou oh, ele está me devendo.
6: Isso, você é um <risos> caloteiro aqui, não quer pagar. Não, e nós, aí? nós
11: não entramos <risos> no acordo de, 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 <risos> de contrato ali, ele infringiu uma cláusula contratual, por exemplo. Vamos falar um pouco no ramo uhum. do, do empresarial, né? Nós falamos um pouco aí de família e tal. Mas existem alguns casos do nosso segmento do empresariado... É, um produto foi entregue fora de prazo,
6: uma mão de obra que não foi cumprida.
11: Isso, então ele não entregou ali dentro do prazo o produto para mim. Isso me gerou um prejuízo. Como que eu faço para procurar vocês lá e como que seria uma, um briefing disso aí rapidamente você,
8: bem você vai procurar é, os canais são tanto pelo pelo site quanto pelo WhatsApp né a gente tem a, o canal tem diretamente uhum. lá na SPG, né tem o atendimento lá na recepção que eles vão indicar também é, aí chegando na, na espaço mediário a gente vai ouvir né ouvir você ouvir o que, que tá qual é a, qual é a dor da sua empresa uhum. qual é a, a sua dor em relação a, a isso e aí a gente vai é, é, fazer é, montar a carta convite para o solicitado, uhum. né? no caso a carta é a de convite mil. para o solicitado. <risos> né? você convidado. E aí vai um, convidar a, a pessoa para para ter essa, para ouvir lá também. A gente vai ouvir essa pessoa também, né, para ver como que a gente vai é, é, trabalhar em cima disso. E é, posterior a isso a gente já começa ali já seria uma reunião individual ou a ação. Aí, a gente, a pré-mediação pode ser uma só, como pode ser mais, né? Até que você consiga ter ambientes para a reunião conjunta. Sim. né? A reunião conjunta, que é a mediação, onde estariam as as partes, né? No caso, você, né? Os dois estariam ali, e mais os mediadores, para essa conversa. Então, facilitar essa conversa, facilitando a conversa de vocês... É, usando no caso as nossas técnicas, né, para vocês poderem é, construir essa essa solução. Ah, entendi. É assim que seria. E posterior a isso, tendo avançando né, um pouco, tendo é, acordo, né, porque é, independente de, de ter acordo ou não, é, ao, ao que ocorrendo na mediação, o tempo das pessoas não é perdido, porque a mediação ela sempre tem esse caráter é, pedagógico. Uhum. Né? Então, a pessoa que tem um conflito e passa por uma mediação no próximo conflito, ela raciocina diferente em relação a como se comportar nesse conflito. né? Então, e tendo o Ah, acordo, após o acordo, a gente ainda oferece a pós-mediação, que seria um serviço para você acompanhar como está sendo o cumprimento Daquele acordo. Ah,
11: entendi. Então, então nós fizemos um acordo legal. lá, e vai me ressarcir do prejuízo em uhum. 10 parcelas e não vocês estão 36, acompanhando. É. a ah, 36. 36, é, é, tá é para ficar mais assim, um pouquinho nada. mais, mais tranquilo. <risos> Isso. Ah, é legal. E, e assim, é,
8: a, a lei da mediação é de 2015, né? uhum. Então, como foi dito pela Fabíola, realmente é uma novidade ainda, né? É uma inovação na, na CPG e a, a maioria das pessoas é, não conhece. No meio empresarial a gente está divulgando para que os empresários saibam, independente do porte do empresário, uhum. né? independente se ele é ex, se ele é MEI, ou se ele é uma grande empresa, é, que ele tem essa opção essa uhum. opção de em relação a é que isso pode em, em que a mediação pode ser útil à saúde da empresa dele o sentido eu, do tempo e do e do custo eu peguei e, e, e descumpriu o acordo descumpri pela metade o acordo ali nós acordamos descumpri o uhum. que que acontece lá aí na pós mediação ele vai vai ser chegar essa informação uhum. de que você, uma parte descumpriu a gente pode é, convidar a, a a pessoa para nova mediação para continuar é, para voltar aquele acordo lá. Isso, para tentar é, entender o porquê uhum. que está acontecendo se,
6: isso. E se, por exemplo, daí a gente fez um acordo, eu descumpri, daí não tem jeito, não quero mais negociar. Aí na justiça ela vai ter uma vantagem a mais, né se ela entrar na justiça.
7: Sim, porque ela já tem ali um documento, não é que tem a natureza de uhum. título executivo judicial e pode ser executado diretamente em juízo, não precisa passar ah, pelo processo de conhecimento.
6: Então aí você facilitou Sim. todo o processo.
7: Exatamente, as pessoas foram poupadas uhum. do processo de conhecimento, hoje a gente já tem um título executivo essa judicial em mãos que pode ser executado diretamente. Mas é, a primeira ideia não é a primeira tentativa seria trazer essas uhum. pessoas novamente para a mediação para que haja um rearranjo, digamos. Entendi. Não, não há vezes... problema. Né? É, Às vezes teve houve uma, queda uma dificuldade. de caixa, o faturamento
6: acabou.
7: Exato, uma dificuldade no caminho. Uhum. Então, que as pessoas sejam novamente recebidas por nós e possam repensar, lidar, sempre pensando daqui para frente. Oh, né? mas... Qual a solução daqui para frente? Se houve uma dificuldade, temos uma outra oportunidade. É lógico que, se realmente não houver solução, o judiciário... É, é sempre uma opção, né? E nós uhum. trabalhamos n- com, a, com essa ideia de que há um sistema uhum. de resolução de conflitos. Não é só o Poder Judiciário, não é só a mediação, não é só a negociação, né? As pessoas podem escolher o caminho que for mais adequado para elas. Deus. E hoje não somos mediadores credenciados junto ao Tribunal de Justiça, uhum. nós temos toda uma história de, de, de uhum. experiência na mediação judicial, não é? Uh, porém, o, o que a gente oferece Ali na, na espaço mediar É a mediação extrajudicial
6: Olha, isso. o que eu, que eu vejo como é importante Porque durante a pandemia mostrou exatamente isso o, Os comércios foram fechados Aí teve os aluguéis Que iam acontecendo e teve que ter Uma negociação entre o proprietário E o que estava alocando Como é que funciona, por exemplo, hoje Hoje, se às vezes tem um é, Eu tenho meu imóvel eu, tenho a minha, é, eu sou o dono do meu imóvel eu alugo ele e aí, acaba que o comerciante que está ali vendendo não consegue me pagar tal. Isso pode, pode ser resolvido na Espaço Mediar, pelo que eu estou entendendo.
7: Sim, pode ser resolvido na, na Espaço Mediar. Se ambas as partes uhum. tiverem intenção de conversar e encontrar uma solução que seja bom para ambos, não é? Uhum. É, é plenamente possível que eles acessem os nossos serviços e, e ali consigam não é, elaborar a melhor solução. É lógico que, às vezes, uma dificuldade financeira não é isso, e isso a gente vê todos os dias, Sim. não é? Ela pode trazer algum entrave na negociação. E a gente sabe disso. Porém, a boa vontade, ela vai ser identificada desde o início. Uhum. Olha, eu devo, não nego, é. por, porém preciso de um parcelamento, Sim. né? Como a Patrícia foi tão generosa e forneceu o é, um parcelamento para você. E, e, assim, muitas vezes esse parcelamento, ele vai facilitar o pagamento e vai trazer um alívio para a pessoa que deve, porque ninguém gosta de ficar devendo.
6: Uhum. E ninguém né? consegue, gosta de ficar com o imóvel parado também. Muito né? menos,
7: né? É. Ali o proprietário também não gosta de ver hum. o seu imóvel parado ou o seu negócio em dificuldades porque não recebe um, um determinado valor. Hum. boleto está lá na gaveta é. e eu não recebo e eu, eu tenho dificuldade, então, para gerir o meu negócio. Hum. Então, assim, e, e, esses ajustes, se, a partir do momento que as partes estão dispostas uhum. a, Tudo é possível, a, a organizar né? as suas vidas né? financeiras principalmente, mas há muitas questões pessoais também que podem ser tratadas e trazidas à medição, é, é é bacana porque daí você supera essa questão e segue a vida.
8: É isso aí. Olha, é, nós temos uma. Essa pergunta lembra também uhum. a questão isso de você manter a relação. Então a gente tem lá na nossa na primeira é, página lá do nosso site tá lá o nosso slogan de com relação a construir construindo soluções e preservando relações. É, então vou, a, a questão de preservar a relação Independente de qual seja né? Seja a relação afetiva, seja a relação comercial Ela é importante Porque no meio empresarial Na prática, se você for pensar No desenvolvimento local No desenvolvimento de, de, de Ponta Grossa Por exemplo, né, no, no nosso mundo Aqui é, Não tem é, concorrente né? Você tem, você faz parte De um sistema e você faz parte Do, do tecido Exatamente. social é, Em relação a, a, ao em, Empreendedorismo então ninguém quer ver uh, uma empresa doente, ninguém quer ver uma, um falecimento empresarial.
11: Que né? acho muito legal você isso, quer né?
8: trabalhar ali em cima, então, então você acaba. Você acaba uh, a mediação acaba atendendo essa questão de você realmente buscar a solução. É, poder resolver aquilo, aquela dor da empresa sem, com isso, você perder essa relação. Porque você precisa do fornecedor, é uma cadeia. Na, 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 na pandemia, aconteceu muito de faltar matéria-prima, por exemplo, para algumas indústrias. Uhum. Né? E isso atrasou muito a, a entrega, atrasou a f- o fornecimento e, e, e gerou esse conflito e que, que tem que ser resolvido. Porque, não dá, às vezes, não tem condição, não é um viável você quebrar a relação com aquele fornecedor, com aquela empresa que, você quer, que já tenha tempo que está trabalhando. né? Às vezes pode acontecer de mudar a governança da, da empresa e, e os novos governantes terem um, ter, ter outro pensamento em relação aos fornecedores. Mas essa essa cadeia não pode ser quebrada, ela uhum. tem que continuar porque é disso que se baseia o, desvo- o desenvolvimento local.
6: Não, Isso eu, eu acho muito legal a sua fala, porque aqui nós sempre citamos aquela é, simples é, fato, até a SPGV aqui comentou conosco, o João Mardenk, que a cada um real que você gasta na economia local, ele roda sete vezes. Então é que, igual você falou, tudo faz parte do mesmo sistema. A gente não sistema. quer ver é, empresas adoecendo ainda mais porque isso é o desenvolvimento da nossa região então é muito importante esse trabalho que vocês fazem porque traz uma nova ferramenta a ferramenta da negociação a ferramenta do acordo, a ferramenta da conciliação através de uma via formal porque às vezes o que é o difícil o que é, você, se sente, você se sente muito sozinho né? você é empreendedor, você se sente sozinho o mundo contra você então o espaço mediário eu acredito que ele vem muito nessa linha de ser uma ferramenta de auxílio ao empresário eu acho que esse é o, é o ponto, né, que pega tanto para a comunidade também. Então, e até eu quero aqui para gente encerrar a nossa entrevista, se vocês tiverem algum caso, alguma, alguma questão assim que seja assim, olha, esse caso estava anos na justiça ou algo muito bacana que aconteceu, para gente ver como é na prática ali a ação que vocês fazem.
7: Eu posso falar um pouquinho da minha experiência? Eu sou mediadora familiar com com uma relativa experiência já de alguns anos nessa área. E e o ano passado, realmente a gente alcançou um nível muito alto de acordos, que foi 82%. Olha aí. O nível de acordos na mediação familiar. E e só para trazer um caso, né, nós fizemos ali, recebemos um, um... O genitor e a genitora, e eles queriam tratar da questão dos filhos. Então, que envolve tudo aquilo que eu já mencionei. A questão dos alimentos, a questão da guarda e a questão da regulamentação de visitas. E E isso é muito bacana, porque eles chegaram muito tensos na mediação. E a gente encontrou ali alguma dificuldade de diálogo, porém durante a sessão eles foram ganhando confiança, se sentindo à vontade, focando na necessidade dos filhos, uhum. não é? Porque quando você trata de uma questão dos filhos, você tem que entender o que eles precisam, Sim. como é que eu posso contribuir para o bem-estar dos meus filhos. E foi incrível como eles alcançaram um acordo muito muito assim equilibrado, uhum. né, nessa questão que você trouxe que é uma preocupação também, que ambas as partes estejam satisfeitas, e e ao final me mandaram mensagem de agradecimento. Nossa, né? doutora, como foi importante o seu trabalho, a gente chegou muito né, muito tenso ali na sessão, e nos nos sentimos muito satisfeitos ao final, que as pessoas possam saber que a mediação existe. né? Então, assim, essa experiência com a mediação familiar, ela dá muito retorno para o mediador. Porque uhum. a gente vê a satisfação das pessoas E também fica feliz Olha, eu pude ajudar essa família a seguir em frente Porque muitas vezes essa questão Dos, dos filhos Ela pode uh, gerar uma alienação parental uhum. Ela pode gerar Uma execução de alimentos com prisão E isso tudo Ela traz um desequilíbrio para o sistema familiar Então vamos, tra- vamos cuidar Da família antes que chegue nesse uhum. ponto Vamos tratar dessa família Com, né, com um olhar de, de Empatia, vamos as dificuldades dessa família e é incrível, é incrível como as famílias podem resolver os seus próprios problemas, não é? Atingir essa maturidade, tendo uma uma oportunidade, que foi o que você falou, que tem alguém que possa oferecer ali um apoio minimamente né, assim possível ali, que possa possa ajudar então, eu acho que a mediação familiar é muito da minha essência eu, eu... eu gosto muito de, de poder ajudar Sim. as famílias também nesse, é, eu nesse acho, momento eu acho de tão, dificuldade. É muito legal
6: o trabalho de vocês, porque quando você, às vezes, quer resolver um problema, a primeira coisa você vai no advogado, o advogado fala: não, ó, sem acordo, sem acordo, sem acordo, nós já vamos passar, é o juiz que vai decidir. E aí acaba que tudo fica uma distância, um abismo entre as partes, é só os advogados que se conversam. Eles quem decidem e tira a autonomia de quem é o prejudicado. Sem falar e...
8: no tempo que leva. Exato, anos, exato. Um você cai, você vai nessa aí e
6: aí né, não tem. Então, esse trabalho que vocês fazem é muito legal porque, antes de às vezes até uma ação, você consegue estar indo lá buscando uma assessoria, resolvendo, igual vocês falam, não tem custo. Ó. Até vocês entenderem uhum. o que está acontecendo, como prosseguir, não tem custo. Então, isso que é o fantástico. Olha, eu quero agradecer muito, além da Patrícia, que está aqui, a Patrícia Oliveira, que é a presidente da Câmara da Mulher, que trouxe essa, essa sugestão de pauta. Olha, parabéns, muito obrigado mesmo, porque é isso que nós somos aqui, nós somos um canal aberto, onde nós, é nosso dever informar, e isso é muito importante para a sociedade, para a doutora Fabília, doutor Denival, muito obrigado, e quero que vocês passem uma mensagem é, final aqui para os nossos ouvintes, para eles buscarem tanto a Câmara da Mulher quanto o Espaço Mediar. Fica à vontade, Patrícia.
11: Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço de fala, de empoderamento para as mulheres né, no, no empresariado é, sempre conte conosco uhum. para trazer essas pautas interessantes inteligentes e inovadoras e fica meu bom dia a todos
7: maravilha Legal, eu queria também desejar um bom dia a todos e agradecer muito pela oportunidade, pela atenção de todos os ouvintes, que as pessoas possam então contar com os nossos serviços, só lembrando que a nossa sala fica ali na CPG, na nova sede da CPG, e serão todos muito bem-vindos, agradeço também a Patrícia, que conduz brilhantemente (risos) a nossa Câmara da Mulher lá na CEMEG. e é isso. Vou passar a palavra para o Danival.
8: Bem, eu gostaria de, de agradecer né, a, a oportunidade de, de, de poder falar e dizer aos ouvintes da, da Rádio Lagoa Dourada que, linkando aqui o nossa, ao nosso assunto em relação à família, à mediação familiar, é, lembrando que atualmente, é, linkando com as empresas, né, 90% das empresas são administradas por famílias. Então, é, daí uhum. a nossa qualificação, assim como a família também tem essa essa qualificação na questão de família e a experiência, eu também tenho, a maioria do tempo que eu atuei como mediador judicial no Sejus, que em Bota Grossa, eu atuei no direito de família, e, e é isso que linka a gente com a, a, a mediação empresarial, por, uhum. por ser 90% atualmente, né, das empresas geridas por famílias.
6: É, a família é tudo, né? Tudo sai da família, não existe nada sem a família. Então, convidados
8: a conhecer a mediação e e usufruir dessa oportunidade de poder tratar o seu... Seu conflito, seja ele qual for.
6: Maravilha, ó. quero muito agradecer a presença de vocês e ao ouvinte que tá aqui conosco, mandando sua mensagem, participando. Lembrando a você que você está concorrendo, você que está participando, mandando aqui sua pergunta, sua sugestão. Você está concorrendo a vários brindes hoje só por estar tá mandando sua pergunta. Como é que você faz para participar do sorteio? É só mandar uma mensagem no 30252000 ou nos grupos do WhatsApp. Vai ter vários brindes hoje. E lembrando a você que temos ingressos para o Parque Vila Velha. Mande sua mensagem, porque hoje nós vamos sortear um par de ingressos para o Parque Vila Velha. Ó, As férias no Parque Vila Velha estão imperdíveis, de 8 a 23 de julho, então já começou galera, o parque terá brinquedos infláveis, recreação, muro de escalada e arquearia, que legal hein, Para você e sua família se divertir muito, além de atividades você ainda pode sentir a adrenalina da tirolesa mais linda do Brasil com sobrevoo sobre uma furna. Olha, é muito legal esse sobre- voo sobre a furna Ou se aventurar pelas copas das grandes araucárias no arvorismo Mas se você está procurando relaxar no meio da natureza O passeio pelos Arunitos e pela Lagoa Dourada é a pedida certa Eu estive ali na Lagoa Dourada, trabalhei no parque um tempo a Lagoa Dourada é uma coisa incrível, cara. Você chega lá, é aquela água transparente, com peixe, é muito legal. E <risos> o Rodrigão está concordando comigo, a Lagoa Dourada é boa mesmo, né, Rodrigo? <risos> é isso aí, tudo isso sem você falar nas diversas opções gastronômicas. É uma qualidade, tem um restaurante maravilhoso ali. Então acesse parquevilavelha.com.br e traga a sua família. Viva essa experiência, tá bom? Um minutinho só e a gente já volta com muito mais informação. Rádio Lagoa Dourada
1: Rádio Lagoa Dourada
9: Prepare-se para o sucesso acadêmico o um Alfa Ponta Grossa. Vem aí, semi-extensivo Alfa. Início 24 de julho. Garanta já sua vaga. E também tem o preparatório PSS. Turma presencial e online. Início PSS 1, 25 de julho. PSS 2, 28 de julho. E PSS 3, 24 de julho. Inscreva-se já. WhatsApp 99138 3093. Alfa Ponta Grossa. O
7: ensino da
9: próxima geração. Nas
7: terças e quartas de de Feira Mufato tem selinhos de descontos incríveis. A cada 20 reais você recebe um selo de desconto para sete produtos exclusivos.
1: Alface, unidade banana, quilo um e mandioca com casca 2,77 e o quilo, batata doce, abacate, e abacate, 2,87 sete o quilo, arroz copagro, clube, Fato, 18,48. e bisteca suína 14,97 e o quilo, detergente limpo com seis unidades, 12,54 e a unidade sai por dois e nove.
7: Selinhos de descontos incríveis, super Mufato, vem aproveitar. Lagoa
1: Boa Dourada. Telema Cuborba, onde o progresso e a qualidade de vida se unem por você. O Jardim Monte Sinai ganhou o ginásio e a nova escola Perpétuo Socorro. O Centro Comunitário Jardim União e o Centro de Eventos foram concluídos. E a nova pavimentação está por todo o município. E não para por aí, a nova rodoviária já está sendo construída. É mais investimento para melhorar a vida de todos. Prefeitura de Telêmaco Borba, uma nova cidade a cada dia. Para quem não gosta de barulho, Lagoa Dourada FM. Você
4: sabia que não existem pinguins no Polo Norte e que a Rainha Elizabeth era canhota? Pois é, eu também não sabia. Mas eu sei que nas lojas MM você encontra muito mais que ofertas de móveis elétrons. Tem uma infinidade de produtos em promoção para facilitar o seu dia a dia. Furadeira, Serra Circular e Serra Tico-Tico, nas lojas MM tem. Pneus, baterias, alto rádio e itens da linha automotiva, nas lojas MM tem. Cortador de grama, mangueira de jardim cadeira de praia e também churrasqueira nas lojas M&M tem. Kit de limpeza MOP, varal de chão, cilindro elétrico e também frigideiras nas lojas M&M tem. Cadeira gamer, mouse, teclado, fones de ouvido e até a linha JBL nas lojas M&M tem. A lojas M&M é completa e tem tudo o que você precisa, com a menor parcela do Brasil. São mais de 200 lojas M&M no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Comprove que ninguém vende mais barato. Nas lojas
1: M&M é tudo do seu jeito Lagoa Dourada, sintonize
0: Alô ouvintes, está no ar mais um O Agro é da Gente, do Banco do Brasil E vamos tirar dúvidas O que dá para fazer com o crédito do Plano Safra? O Plano Safra tem as mais variadas linhas de crédito. Dá para investir em semente, financiar maquinário, construir, reformar e muito mais. Afinal, o agro é da gente e o Plano Safra é para todos do agro. Saiba mais em bb.com.br Plano Safra. Banco do Brasil, Governo Federal. A
1: Jatobá Marcenaria e Carpintaria faz móveis planejados, móveis rústicos e também faz outros serviços. Se a sua cadeira está estragada, a dobradiça e corrediça dos armários não funciona. Precisa regular as portas da sua cozinha ou guarda-roupas? A Jatobá também faz este serviço. Jatobá, 984047167. Rua Santo Antônio da Platina 37, Jardim Maracanã, um pouco antes do Atacadão da Santa Paula. Você está ouvindo Manhã Total. Manhã Total. Esse programa repleto de conteúdo e que te deixa por dentro de tudo.
6: É isso aí, estamos de volta com o nosso programa 927. Bastante informação. Lembrando para você, é o nosso ouvinte, participe do programa, viu? Por que, que eu falo isso? Por que, que eu lembro você? Por que, que eu gosto de falar pro meu ouvinte aqui que tá ouvindo, ouvinte da Lagoa Dourada? Por que que tem que participar? Porque é muito prêmio, pessoal. É muito prêmio. Olha, eu não sei como é que é tanto prêmio assim, porque vale a pena. Eu fico triste às vezes porque eu vejo uns prêmios tão legais e eu não consigo participar, não posso né? Não tem como, mas olha. Participe porque, é, olha, tem um prêmio aqui muito legal. Um dos prêmios aqui ele é tão bom que é da Chica Baby. E esse prêmio ele é tão bom, mas tão bom que hoje nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que a Luciana Silveira Negrelli Barão, que é gerente da Chica Baby, que ela vai informar para nós sobre os produtos e ofertas da Chica Baby, além de comentar sobre o atendimento personalizado que oferece ali. E também sobre um sorteio de um vale cem reais que vamos fazer hoje, né Luciana? Bom dia, como é que vai? Tudo Adoro. bem? Adoro!
5: <risos> bom dia, bom dia a todos. Sim, esse nosso sorteio aí está fazendo sucesso. Ontem ainda a Daiane foi retirar o prêmio dela com a filhinha. Toda linda. Foto, foi muito uhum. legal. Então a gente fica muito feliz também de ver os ouvintes nos prestigiando, a gente... A gente é carente como todo ser humano, uhum. somos uma loja, mas nos consideramos, é, assim, pessoas é, que a gente gosta de carinho, a gente gosta de atenção e por isso a gente quer vocês sempre lá, viu?
6: Perfeito, olha, eu acho muito legal, então como é que você faz para participar e concorrer a esses 100 reais de vale-compras da Chica Baby? Você pode pegar e mandar uma mensagem no 30252000 e você já vai estar participando, ou nos grupos do WhatsApp, olha Luciana, quanto de mensagem que está estourando Uau. aqui, é muita mensagem, <risos> não para, é muito bacana. O que eu vejo assim, ó pessoal, participe, é muito legal, mas além de tudo, vamos dizer assim, ah, mas eu não ganhei o sorteio. Olha, você fala uma palavrinha mágica, sou ouvinte da Lagoa Dourada. Isso. O que, é que ganha lá se você falar essa
5: palavrinha? 20% de desconto em todos os produtos. E se quiser, ainda
6: pode parcelar até 12 vezes. É isso aí, eu acho muito bacana porque... Até 12 vezes você consegue parcelar? Até 12 vezes. Isso é só Chica Baby que faz, né?
5: Isso é, assim, é só Chica, eu Chica vou, Baby. A gente, como consumidor, Sim. você vai em qualquer lugar aí. Ah, forma de pagamento. A vista com 5% uhum. de desconto. Ou o preço de etiqueta até 3%. Sim. Aí ainda tem ó, uma história juros, de... Os juros da maquininha. Juros de juros da maquininha em alguns lugares. É, ou conta. ainda... Ah, não. É, existe uma parcela mínima, um valor mínimo hum, para você gastar para parcelar.
6: É horrível isso hum, aí.
5: É, dá vontade de matar. Não tem isso na Chica Baby. (risos) Não, se você quiser comprar um bodyzinho de R$ 9,99 e parcelar. Nós vamos parcelar para você. A gente está ali para ajudar.
6: Eu vejo assim, é muito incrível isso, porque isso que você falou é o essencial. Estamos para ajudar. Isso. Porque não é a venda, você faz uma assessoria, uma consultoria do que a pessoa precisa. Então às vezes chega ali, é pai de primeira viagem, ou até agora nessa época aí do frio e tal, você fala, ó calma, não é bem assim, vamos fazer assim. Como é que funciona essa tua assessoria, Lu?
5: Nas duas situações, né? praia de primeira viagem... Oh, Olha que legal, o Rafael que mandando que lindo,
6: a foto do, do bebê dele aqui.
5: Manda para mim lá no Chica, Na loja... Arroba é, loja Chica Baby, que a gente aposta essa foto linda. Beleza. Quem? já vai, é a mamãe é, que mandou
6: a, É o papai, o Rafael ah, Marques, que mandou o bebê dele aqui. Que delícia. Obrigado,
5: Rafael. A gente ama. ama ver nossos pequenos. Sim. Amamos o, o sábado, porque é o dia que os pais conseguem levar os pequenos uhum. para que a gente possa dar aquele cheiro gostoso. Então... Papais de primeira viagem geralmente estão, assim, digamos, arrepiados porque estão gastando todo dia para fazer um enxoval. Sim. E os papais que já estão aí com os seus pequenos, todo dia está deixando roupinho e tem que comprar. Então, assim, o gasto é frequente. Sim, é. Temos que procurar produtos com valores melhores? Sim, mas também temos que procurar produtos com qualidade. Porque a mamãe que já passou por essa experiência de comprar um item, às vezes com um precinho muito atraente, mas chega lá Hum. na segunda lavagem e já não não tem mais o produto, encheu de bolinha, deformou. É tão chato, é tão triste. E e,
6: e tem um amor na roupinha. né Eu tenho uma... uma, Minha irmã está tendo tendo filho agora, está grávida. Tá de dois meses E aí você vê, assim, aquele Parabéns. amor pra comprar roupinha. É, é que você fala assim, é um nossa, sonho, né? minha mãe, querendo, olha aqui que roupa linda. Aí ela chega pra mim e mostra, olha a roupinha. É. E você tem que falar, olha que roupa maravilhosa. Porque tem Sim. um amor muito grande na roupinha do bebê. É, é o
5: sonho ali, né? A, a, num primeiro momento, a roupa é a materialização uhum. do bebezinho que está pra chegar, né? Então, assim, tudo é um, envolve sentimento. E por isso que a gente toma todos esses cuidados para ter um produto sempre com qualidade para que sempre chegue da forma Com o cheirinho especial da Chica Baby Porque isso tudo vai envolver E vai criar essa, essa egrégula assim maravilhosa Que a gente adora
6: Não, acho muito bacana isso E você falou assim, ó Que sábado vocês recebem os bebês lá?
5: É, porque assim, sábado é Dia de semana uhum. temos va- muito movimento Graças a Deus Mas assim, geralmente é a mãezinha Que tá correndo na hora do almoço Correndo para ir para o trabalho, sempre buscando aquela coisa rapidinho. No sábado, não, o sábado é mais tranquilo. A maioria das pessoas tem esse dia livre para poder ir passear com seus bebês. Os papais vão juntos. Nós temos lá a nossa área. Quem conhece a Chica Baby sabe: tem um sofazão lá para o pai ficar tranquilo olhando seu celular ou vendo uma TV. Ah. Os, as crianças podem brincar no nosso brinquedão. Olha a dica aí para as férias, mamãe. Agora a maioria das crianças já estão em férias. Leva lá na Baby. Você aproveita para fazer as suas compras tranquilas e os pequenos brincando adoidado no nosso parquinho lá. Que legal,
6: eu acho isso muito bacana, porque é pra família, né? É Sim, pra família. família. A Chica é, Baby a preza a gente isso, né? A pensa com
5: carinho em tudo, né? A gente quer que o nosso cliente se sinta bem, uhum. Para isso o nosso estacionamento, por isso mudamos para esse novo local, né? Sim. Estamos ali na Avenida Bonifácio Vilela, por quê? Porque na Avenida Vicente Machado uhum. nós não tínhamos estacionamento. Então, assim, quantas e quantas vezes tínhamos que ver a mãe gestante já no finalzinho da gestação, ou ou com o um bebezinho de colo ou quando a avozinha vinha junto, né? Que as avós amam ah. dar um
11: presente.
6: Muitas bisavós, eu já tive tataravós
5: lá na loja. Nossa, então assim, que
6: legal, hein? a gente
5: tinha convênio com o estacionamento, mas era lá no meio da outra quadra. Hoje não, a gente pode receber todo mundo, protegido do dia de chuva, o sol. Não tem que se preocupar em achar um, um local para estacionar o seu carro. A gente está ali. Para dar comodidade e dar conforto e suprir todas as necessidades dos papais, mamães, vovós e todo mundo. Eu acho
6: tão legal isso que você faz. E agora eu queria que você passasse para nós, dicas. Dicas, desse agora vai, diz que está vindo uma frente fria poderosa, já está frio. Então, imagina o que que vai ser essa frente fria. Como é que você, o que que você recomenda assim, e até que idade também que você tem. Dá para uma dica para nós.
5: Hoje nós trabalhamos, o o nosso foco principal é sempre o bebê, né?
6: Certo.
5: Ah, mas o nosso bebê cresce e cresce rápido, né? Nossa, como cresce? Então, assim, hoje nós atendemos, hoje, nesse momento, inverno 2023, do tamanho RN, na na verdade, deixa eu corrigir, do tamanho prematuro, né? Nós temos muitas situações de bebezinhos cheios de amor, correndo para vir ficar junto dos papaizinhos. Então, assim, nós temos do tamanho prematuro até o tamanho... Quatro, o que oh, veste lindo. um tamanho 4? Geralmente uma criança de 3 anos. Mas, novidade exclusiva aqui para Lagoa Dourada, nós vamos na coleção inverno 2024, uhum. que já é a próxima Isso, agora. tá aí já. Tá aí. Então, a partir de agosto a gente já deve receber Sim. até o tamanho 5.
3: 10. Oh, Vamos
5: crescer um pouquinho mais.
6: E o tamanho 10 vai até que idade, mais ou menos? Depende assim. muito do é, tamanho. Temos grandão, é, tem uns grandão, né? Vamos crescer. dizer
5: assim, uma média de 8 anos. 8 anos, Isso. olha que
6: legal, hein? Então a gente
5: já vai crescer um pouco mais. Uhum. Nós temos sentido os nossos clientes pedindo é, termos. É, porque vai crescendo, Sim. né,
6: Lu? A criançada vai crescendo e quem já é cliente K Baby sabe a é. diferença que é ser cliente k Baby, Exato. né? Exato.
5: Nós temos muitos clientes já fidelizados uhum. e aí eles têm sempre esse 20%. Então, assim, eles tem essa vantagem para ir até a nossa loja, né? E, graças a Deus, vão, cumprem (risos) e a gente está lá para super atendê-los. Então, dica. A minha dica é assim, eu sempre, quando estou fazendo nossos stories ali, eu estou comentando... o nosso nosso bebezinho tem que estar quentinho. Nós sabemos que a maioria dos pequenos hoje, seja menino ou menina, não gostam de um sapato no pezinho. Concordam, mamãe? (risos) Eles gostam de ficar só de meinha ou descalços. Não dá. No frio não dá. A gente tem que proteger. Então, assim para agora a gente tem aqueles super tapetões de EVA que são térmicos que legal, super hein? protege o bebê na hora de uhum. engatinhar na hora que já está maiorzinho para poder ficar brincando naquele espaço que está protegido uhum. isso é um dos produtos que a gente vende muito na loja Meinhas, temos assim uma infinidade de opção pantufinhas uma infinidade de opção com preços muito bons. Sapatinhos, temos sapatinhos. Tem um, um, um item que nós chamamos de sapameia, a gente tá para receber agora nos próximos Sapa dias. Sapa
6: meia. Sapa meia. O que é o um
5: sapameia? <risos> é uma meia com um soladinho. Ah, que então, legal. assim, protege. Porque os, a gente sente que hoje as crianças, é, antigamente a gente tacava lá um sapatinho e coitadinha da criança ah, ficava, eu... nem reclamava hoje em dia as crianças, têm personalidade. Não, nem gatinhava,
6: coitadinho nem gatinhava não, direitinho. Então,
5: né? então, hoje em dia não. Hoje é, é, existe toda uma, uma Um respeito com as nossas crianças, né? Então, a gente observa essa necessidade deles de conforto.
7: Nós temos.
5: Item ideal para o inverno. Com roupa confortável, uhum. quentinha e confortável. Um dos, dos, dos itens que a gente vende muito lá na loja são os macacões da Tip Top, porque eles são de bichinho. Ah. Pensa na coisa linda. Agora nós vimos aqui o pequeno Sim. de jeans todo lindo maravilhoso. É. Mas é, os macacões, eles são é, essa, esse tecido <risos> tipo de mantinha, bem quentinho. Então, é tigrinho, vaquinha, é, leão, uma coisa mais linda do mundo. Ah, o bebezinho fica super quentinho. Bebezinho, e eu te digo assim: nós temos esses macacões até o tamanho 3, tá? Silica. Então o nosso pequeno maiorzinho já uhum. vai poder ficar também super quentinho. Outro item indispensável para indispensável o inverno são os itens térmicos, né? Nós temos é, conjuntos de body e calça, camisetinha e calça. Esses itens mantêm a temperatura uhum. do corpo. Então o bebê nem vai estar super aquecido e nem com friozinho. Bebê ou, be- ou a criancinha Sim. ou o um pequeno maior. Então, assim, são, são muitos itens. Nós temos roupões, nós temos uh, para sair do banho. Antes Ih, a gente só tinha esse produto, Deus né? É,
6: tem roupãozinho, mas que pra chique. É, nossa, mas que elegância. Tem um roupão. <risos> é, lá.
5: tem muita, muita coisa. Sim. Tem muita Eu coisa. Acho a Chica Baby isso, pode oferecer. Você também.
6: vai lá na Chica Baby, você é muito bem tratado. O atendimento é tudo, viu? Porque... <risos> É aquela coisa, é uma coisa que você... É o seu filho, é a sua criança, você vai estar tá presenteando alguém também. E, e tem muito isso, igual eu não tenho filho, mas eu tenho que presentear. Igual eu tenho que comprar, eu não sei o que comprar, Lu. É. Eu não sei. Geralmente, então, se eu chegar lá... É, eu não, se, se perde. Se eu, se eu chegar lá, eu sei que a Lu ela vai me auxiliar é. ao, a, e não vai ser o, porque precisa vender. Não, é porque o que precisar, qual que é a idade, qual que é o tamanhinho... Por que se não é que o teu
5: sobrinhozinho vai nascer, Isso. né? Então, ou sobrinha, nós é, acho que não sabemos, não né? Sabemos então, não assim, a gente vai ter que tomar o cuidado de, de procurar um produto que uhum. seja neutro, que é ah. sondar o que os, a sua irmã, uhum. o seu cunhado gostam, para que você. Já chegue agradando, porque uhum. tem tudo isso. Sim, o então, meu paci...
6: pai, ele sonhou que vai ser uma menina. Ai, Diz que, que sonhou, então já está já tá meio definido. Já está profetizando. Já profetizando. Que gostoso, que Deus abençoe. Que vem né? com muita saúde, é isso que a gente quer. Né?
5: Que legal, né? <risos> a, gente, a
6: gente tem essa conversa muito bacana, o pessoal sempre gosta. E hoje, ó você que está ouvindo, manda sua mensagem, porque hoje você vai ganhar 100 reais e vale-compras ali da Chica Baby. Uau, é um hein? É prêmio <risos> muito legal que você vai lá. O pessoal sempre gosta muito. E tem toda essa diferença, todo mundo é muito bem tratado, né, Lu? Qual que é a importância do atendimento para Chica Baby?
5: O Igor tem uma frase... Que ele fala e eu acho interessante eu, 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 eu sou até sincera em dizer que eu não sei se eu concordo 100% <risos> ele fala assim, nós não fazemos nada de mais, os outros que fazem de menos, né, porque assim, Olha, certo, que legal, é, onde hein? que entra isso? Nós temos a obrigação, né uhum. como seres humanos, de tratar o outro bem, eu, eu considero Sim. isso uma obrigação, poxa Quem não gosta de ser tratado bem? Quem não gosta de ser visto? né? E esse ver é ter o carinho, ter o cuidado, ter o tato para falar da forma como falar, a forma como olhar, porque às vezes a pessoa não está no seu melhor dia. De, até num jeito de você olhar pra ela, ela tá se sentindo ofendida então Sim. assim, tem que ter um cuidado para sentir aquele momento para você poder começar a atender uma pessoa, uma
6: sensibilidade uma
5: sensibilidade, né, né? então assim tipo, ah, estamos buscando, hoje eu, eu, eu tenho um costume de dizer assim, quando eu como consumidora vou em algum lugar, eu estou só namorando, porque eu estou só olhando, então assim, nós temos clientes que gostam de ir na loja e ficar lá um tempão namorando os produtos no tempo dela, Sim. não gosta de ficar Digamos, ser assim, assediada pela vendedora. Nós temos esse tato, quando principalmente a gente já já conhece, deixa a cliente à vontade lá, ela vai ver, ela vai, vai buscar o que ela quer. Se ela tiver uma dúvida sobre o produto, ela vai nos perguntar. Então, a gente deixa o cliente lá. Ao seu tempo, a gente vai atendê-lo. Então, tem toda uma série de situações que precisam ser vistas na hora do atendimento, né?
6: Sim, eu acho tão legal. isso é, E como marco, pessoal, o pessoal mandando aqui, ó, o primeiro macacão do meu filho Thomas foi aqui pela Chica é, Baby, que olha que bonitinho que um macacão, Pô, que que... Deus, o macacão aqui, pra quem Thomas. não tá vendo isso, aqui nós temos os grupos do WhatsApp, onde os ouvintes eles participam do programa, então pra você entrar nesse grupo, que manda lindo. uma mensagem no 30252000, que eu te coloco nesse grupo, tá bom? E ali o pessoal sempre comenta o que a gente tá falando aqui, e acabou que o, o, que o ouvinte ele mandou uma, uma foto do filhinho dele com o macacão do muito, olha que bonito, que legal isso. E é isso que eu falo, é o reconhecimento, né, que você está fazendo bem, você está fazendo algo muito legal. Olha Lu, eu quero você é sempre convidado, sempre muito querido aqui. E aqui na nossa mesa também nós estamos recebendo o Eduardo Ramos, ele vai estar aqui conosco, ele que é instrutor de EMA, Esgrima Histórica, vai estar comentando curiosidades sobre Esgrima Histórica, combate, costumes, traje, lutas... Então, fique muito à vontade aqui para participar, que você sabe que você é da casa, que é (risos) tudo nosso. (risos) Muito bom dia, Eduardo. Como é que vai?
2: Muito bom dia, como é que vocês estão?
6: Isso, pode deixar de pezinho assim, dentro, perto da sua... Ali, pode falar, pode puxar assim, fica, isso aí fica perfeito. Eduardo, olha, nós temos aqui uma promoção onde a gente sorteia ingresso para o Parque Vila Velha. E lá no Parque Vila Velha tem arquearia e tudo mais. É, eu queria ver com você o seguinte, dentro disso, você que é um cara que é, tem esse é, instrutor de EMA, esgrima histórica, explicasse para nós assim, primeiro antes da gente entrar na arquearia, o que, que é EMA?
2: Então, o EMA ou o RIMA uhum. é uma sigla, Sim. ele vem do, na tradução direto do inglês que seria Artes Marciais Históricas Europeias, assim como a gente tem o RAMA ou uhum. AMA, que vão ser as artes marciais africanas também, então esse Ezinho ali é o Europeia, é Histórica European Martial Arts, então RIMA.
6: E você pratica arquearia também?
2: Isso, meu caso é arquearia japonesa, mas também pratico arquearia.
6: Uhum. Eu acho tão é um tema, uma curiosidade tão legal, né, Lu? Diferente. É diferente, é um assunto bacana. E como que funciona? Como é que foi o teu contato assim, para você virar instrutor? O
2: é, meu primeiro contato foi lá em 2012, 2013, uhum. aqui em Ponta Grossa ainda, quando eu tinha as feiras... É, naquela época era de anime Sim. ou feira mais voltada para cultura geral que tinha na, nos eventos da cidade. Onde eu conheci uma das modalidades que era o soft combat, que é o que a gente fornece. Que vem a ser o combate de forma segura. A gente leva uma espada acolchoada, assim, não machuca ninguém. Uhum. E ali qualquer pessoa pode estar tá praticando. Seja um pai com os filhos, sejam dois amigos que querem... É, Ver quem é o melhor no combate ali, testar alguma coisa que viu em jogo. Então, ali foi meu primeiro contato, lá em 2012 e 2013. Em 2016, eu conheci a Grifo de Fogo, através da primeira feira medieval em Carambeí, que foi onde eu conheci realmente uma empresa que trabalhava com isso. Ah, Grifo de Fogo. Isso.
6: Olha, que legal. E... Isso é uma
2: escola de esgrima. Isso. Atualmente, somos a maior escola de esgrima histórica do Paraná, com uhum. sedes não só no Paraná, quanto fora do estado também. E a partir de 2016, eu foram dois a três anos diários de treino e mandando avaliações, estudando, até receber a titulação de instrutor.
6: Eu acho que é muito legal essa jornada que você faz, porque é um tema que às vezes a gente não, não conhece, acaba que passa batido. E é como você falou, é uma atividade que toda a família consegue praticar, pais, filhos, serve para todo mundo. E até ali você é, é, pra, pratica arqueria também e trajes, né? Como que funciona, é, o, o, antes a gente entrar na, na arquearia ali, os trajes? Você mesmo é quem faz os trajes ali para proteção?
2: Isso. Atualmente no Brasil não temos ninguém de forma oficial que uhum. faça os trajes certificados. Então, cada grupo acaba tendo que criar uma forma própria de fazer esses trajes. No, no caso da Grifos, acabou que aqui na região eu decidi, por conta própria, uhum. fazer essas Esses trajes, no caso, fazer a pesquisa histórica, que nenhum deles é simplesmente imaginado, feito e concebido. No caso, a gente vai atrás de uma pesquisa, vê o que era utilizado na época, a melhor forma de você fazer atualmente, porque tem tecidos antigos que não são os melhores hoje em dia, às vezes seja por disponibilidade na região, no caso a Europa não tinha brim Que a gente tem hoje em dia Isso. Então acaba que a gente adapta um ah, pouquinho Tem
6: toda essa fidelidade histórica Então sim. até com a peça Que bacana sim, sim. Cara.
2: Dependendo da pessoa pode acabar exigindo Uma peça 100% histórica uhum. Ou só a aparência A gente trabalha mais com a aparência Para ainda assim manter uma segurança é, Extremamente boa Porque acima de tudo ainda é um esporte A gente não quer que ninguém se machuque sim. O combate ele tem que ser feito de forma segura
6: igual você comentou ali que é uma escola a maior escola do Paraná de esgrima né é como que funciona assim para quem é, tem interesse em aprender como é que pode procurar e, e, e assim tem campeonatos de esgrima esgrima é espada né só para gente isso. deixar claro
2: só vou ressaltar okay. uma diferença uhum. que a nossa esgrima não é esgrima olímpica é não histórica, é aquela né? sim não é aquela que você vê o pessoal com a máscarazinha uhum. encostou que é aquela parou. espadinha fina isso, né isso não é essa não é espada espada escudo lança a gente trabalha com essa uhum. parte mais... Vamos trazer um termo aqui de guerra. Sim. Não necessariamente de guerra, uhum. porque é um esporte. As armas não têm fio. Elas são o que a gente chama de blunt. É só um haste de aço que não tem fio. A gente preza pela técnica, mas preza pela segurança. E aqui em Ponta Grossa, você consegue encontrar como grifo de fogo Ponta Grossa no Ou, Instagram. Uhum. Ou somente grifo de fogo, que daí você acaba caindo no Instagram... De geral. Lá você tem acesso tanto às sedes de Curitiba, Ponta Grossa, Venceslau Brás, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém. Então, qualquer local que você queira treinar, é só chegar e falar ah, treino em Ponta Grossa. Eles vão te atender da mesma forma que a gente atende aqui, vão te atender nos outros locais também. O método de ensino é o mesmo. Sim,
6: isso é, isso é muito legal e a gente, eu, eu sempre prezo aqui para gente dar voz para quem tem aqui atividades aqui. É, é tão importante, nós estávamos aqui falando sobre como é importante o, o empresário ter uma ferramenta de conciliação, ferramenta para mediar conflitos e aqui nós estamos falando também, dando voz aqui para o Eduardo, que ele tem essa, essa escola, olha, não tinha noção que era a maior do Paraná, cara. Eu conhecia o seu trabalho, conhecia você, mas não tinha esse dado, eu não tinha. E eu queria ver contigo a arquearia. Agora, a arquearia, é, como que você foi através desse contato, que você teve? E é, como é que você viu que você é bom na arquearia, entendeu? Porque eu, eu imagino que é totalmente diferente do combate de espada.
2: Sim, sim. No caso, a arquearia japonesa, ela é uhum. o total oposto, digamos, num combate. No combate, você precisa estar tá alerta ali, deixar a adrenalina tomar conta. E trabalhar com reflexo, enquanto a arquearia japonesa é o, o oposto. é Você está extremamente concentrado, porque é você e o alvo. Não tem ninguém te atacando de volta. E meu primeiro contato também foi em 2016, uhum. só que através da universidade, que acabou ocorrendo uma palestra aqui na UEPG, onde eu conheci. E de lá até hoje, estamos trabalhando para melhorar a questão de equipamentos e tudo mais, só que acaba que, por ser uma arte marcial diferente. Exige-se um pouco mais de dedicação. Até porque o arco é uma ferramenta um pouco mais perigosa que uma espada. é
6: uma arma, né? No no caso, o o arco ali, eu imagino que a ponta dele não não tenha tem como proteger a ponta do arco ou não tem como?
2: Dependendo, até tem. Seja com pontinhas, essas borrachas de lápis... E um alvo sendo um tecido, mas mesmo assim... É perigoso. É perigoso, então tem um cuidado totalmente diferente. Enquanto uhum. um combate de espada, qualquer coisa, você consegue parar no meio, uma flecha depois de disparada não tem como voltar para o arco. É verdade. Então acaba que a rigidez é um pouquinho diferente. Uhum. Né? Trabalhamos mais com a concentração da pessoa e a técnica do que realmente colocar ela para simplesmente atirar. Ela uhum. vai receber toda uma instrução antes de realmente começar a atirar.
6: E tem até uma, uma questão ali, um que de paz interior, de você estar tá bem consigo, para você poder ter aquele reflexo de atirar. Não tem um pouco também isso na prática? Não é, não é somente ali pela atirar um arco na flecha, né?
2: Isso. No Kyudo, que vem uhum. a ser a arqueria japonesa, a gente trabalha com os três pilares, que vão ser a corpo... Mente e espírito, ou seja, se a tua mente e teu espírito estiverem bem estáveis, o teu corpo vai estar também. Então, se é um dia que você já está meio estressado, já quer ir lá só para tirar, não vai ser o melhor dia. <risos> pois pode acabar acontecendo um acidente e a gente não quer isso. Então, tem todo uma, um preparo mental também Sim. que você acaba executando por conta dessa prática. Diferente de um, uma arquearia tradicional... O olímpica, onde a gente tem todos uhum. os apetrechos no arco para ajudar a mirar, no que o do não, é você e o teu arco apenas.
6: Nossa, então a diferença da arqueria tradicional é que você não tem mira, não tem, não tem apoio, é, é só, é, e o arco é mais longo também, Isso, né? Isso,
2: o meu arco eu tenho em torno de 1,70m, o meu arco tem em torno de 2,10m a 2,27m. Nossa,
6: o tamanho desse arco, rapaz, mas eu imagino o tamanho da flecha, é um, é um bambu que você atira?
2: <risos> Tradicionalmente sim, porém então, atualmente elas são feitas em, ou em carbono ou em alumínio. Entendi. Então a ela, a técnica ainda é a mesma, só que os equipamentos também foram se adaptando, assim como na esgrima. Uhum. E a minha flecha tem em torno de 1,85 um a 95 centímetros. Caraca. Então é quase um metro ali que a gente acaba atirando. E como não temos nenhuma, aux, nenhum auxílio para estar uhum. tá fazendo a mira, é puramente na, na técnica. Entendi. Então o alvo está lá e você estar exatamente na mesma distância, então vai aprimorando até você realmente conseguir aprimorar a sua técnica a ponto de acertar o alvo não ser nem mais um, um problema.
6: Hum, eu acho tão legal a gente trazer esse tema aqui porque hoje é tendência, é uma tendência as pessoas estão buscando coisas diferentes para fazer no seu dia a dia. Então, tendo às vezes um contato maior ou com a natureza, e a gente vê essa tendência, porque ó, até o próprio o Parque Velha vai ter arquearia lá disponível para você fazer. E eu acho muito oportuno a gente ter a tua presença aqui, Eduardo, porque assim, é para quem te, se interessa, para quem quer entrar em contato, quem quer aprender, como é que funciona, você dá aulas também de arquearia, você dá aula de esgrima, como é que a pessoa pode ter, entrar em contato contigo? Tem um telefone, um WhatsApp?
2: Sim, sim, pelo WhatsApp, pelo, uhum. é, pelo 998 196
6: 942 942. Às vezes pelo rádio fica muito difícil pegar o número, não se preocupe que eu vou estar mandando nos grupos. Mas é, tem uma rede social também, né?
2: Isso. Grifo de Fogo, Ponta Grossa ou Q do PG. Kildo. Como é que escreve Kyudo? do? k y u d o pg g é y Ah, deu,
6: Olha, olha que legal, hein? E eu acho tão, tão diferente esse tema, né? E quanto tempo leva para a pessoa é, desenvolver a técnica para tirar a flecha?
2: Para atirar, simplesmente, uhum. dependendo da dedicação da pessoa, pode levar em torno de uns dois a quatro meses. Porém, para ter a primazia, onde acertar o alvo, já já é um pouquinho mais de tempo. Agora, em setembro, eu tenho exame para primeiro dan, uhum. ou conhecido também como a faixa preta. Então, ainda assim, acertar o alvo não é algo unicamente requerível. Eles visam toda a técnica e a, falamos que o acertar do alvo ele é consequência de uma boa, uma boa postura. Uhum. Não, a, você não pode chegar querendo acertar o alvo. Você que, é, tem que chegar querendo acertar a sua técnica. Entendi. O resultado é. é o acerto do alvo.
6: Porque o mais importante é a tua postura, a forma que você coloca e não, e não a você só ir lá para tirar e acertei na mira. Se tiver tudo corcunda, não adianta nada.
2: É, você vai acabar se lesionando e, Olha, que e acabar gerando algum acidente com outra pessoa. Tentamos trazer isso também para a vida, onde se uhum. você só focar no resultado e não no teu próprio trabalho não vai adiantar muita coisa. É você realizando a tua parte e o resultado é a consequência.
6: Eu acho muito... Olha, o que você colocou aqui tem tem tudo a ver, porque quando no começo da entrevista você fala assim, é uma arte marcial histórica. E a arte marcial, ela traz isso. Ela traz elementos filosóficos para você aplicar na sua vida. né Então, às vezes, a pessoa... Ah, não, mas vai lá, lutar de espada. Não, mas tem todo um quê um porquê você está fazendo aquilo um pelo pelo teu estilo de vida pelo que faz e hoje pessoal a gente é importante a gente conhecer isso porque tem que parar às vezes até assim um pouco um preconceito que existe com esse tema né porque não é não é uma violência é uma prática esportiva que você vai estar tá lá e fazendo um bem para o seu corpo Olha Eduardo, eu quero agradecer muito aqui a tua presença Porque a gente já há algum tempo Vem conversando e hoje deu certo, cara Muito obrigado mesmo O pessoal elogiou aqui, o Jackson falou que é muito legal Essa matéria sobre esguima e arquearia Super top parabéns, então a gente tem essa interação com o público, tanto aqui ó, o, tivemos um comentário aqui do nosso ouvinte deixa eu pegar o nome dele, foi muito legal o Oswaldo de Carvalho Ramos, olha o que, que ele fala aqui Lu ó, bom dia, essa sim sabe atender o cliente, eu odeio chegar em uma loja e o vendedor não sai do meu lado não me importunando com os produtos que eu não gosto e olha, é, primeiro ele olha e depois eu procuro, não sei o que então pior ainda é o vendedor que fica alugando a minha cabeça para comprar e eu saio correndo da loja então é exatamente isso o que, que tem que ser feito? O que, que tem que ser focado hoje? Hoje é o atendimento, a pessoa, o olho no olho. Então, é por isso que nós temos aqui nesse programa. Não é, não é simplesmente aqui nós estamos fazendo para preencher tabela. Não, tudo aqui nós vem, porque tem que ter a energia correta, com o sentimento certo, senão não, não vai para frente, né, Lu? Vocês
7: pensam...
5: Antes, né, vão atrás das informações para atender todos os públicos, uhum. assim como nós também. Né? Então, assim, tipo, é, ah, não vamos todo dia sempre na mesma situação maçante. A gente precisa abrir esse leque de informações. Ponta Grossa é tão rica, Sim. né? é tão satisfatório saber que tem tantas opções que a gente, no nosso mundinho ali, de repente não conhece a que vocês estão trazendo, que há opções em Ponta Grossa, há a esperança para nós, né? agora estamos aí praticamente fazendo aniversário, a cidade linda, então assim, a gente tem que valorizar o nosso, a, a nossa região, né? é, a gente fica muito feliz. Eu, eu
6: acho muito importante porque olha o programa de hoje nós tivemos aqui o, o André Luiz Pitela, é diretor de licenciamento e fiscalização ambiental da Prefeitura de Ponta Grossa, nós tivemos a Patrícia, presidente da Câmara da Mulher da CEMEG, aqui empreendedora e gestora de negócios, tivemos a doutora Fabíola Cruz, doutora Denivaldo Oliveira, Falando sobre mediação, nós tivemos aqui a Luz de Erenda Chicabei falando das ofertas, falando da importância de você ter aqui um atendimento correto onde você buscar essa assessoria. E o Eduardo falando sobre como é que funciona a arquearia, como é que funciona a Esgrima Histórica, contando um pouco sobre a Grifo de Fogo, essa escola legal, maior escola do Paraná de Esgrima Histórica, falando que você consegue encontrar eles através do Instagram Grifo de Fogo Ponta Grossa, você vai ter mais informações. Então é um programa repleto, é um programa variado, assim que eu gosto, um programa com bastante informação de A a Z, né? Aqui, isso aqui, hoje mostrou isso. (risos) E eu quero Falar pra você, ó, pegue e manda sua mensagem no 30, 25, 2000 nos grupos do WhatsApp Que se você vai estar tá concorrendo, a os vários brindes que nós temos no programa E hoje nós vamos estar tá sorteando um bolo, ingressos para o Parque Vila Belha E 100 reais de vale-compras na Chica Baby Olha só pessoal, tá no fim, corre lá, participa, manda sua mensagem, não custa nada Se tem um WhatsApp aí, manda mensagem, já entra no grupo, fica tudo legal Olha só, antes de eu finalizar o programa e fazer o sorteio Eu vou dar um recadinho pra vocês aqui da Casa de Bolos quem não gosta de comer um bolo, né, Lu? Nossa. Nós comemos um
5: agora no início da semana. Olha. Tivemos aniversário de uma das meninas uhum. e era da casa do bolo delicioso. Uh, que
6: legal, a casa super
5: dica, viu? É
6: muito bacana. Você vai, sabe o que eu gosto ali da casa de bolos? Tem um bolo no pote que é geladinho. Hum. Nossa, eu amo aquele bolo no pote. É uma delícia. Tem de limão, tem de maracujá, tem de todo sabor, tem de prestígio. É uma delícia. Eu, eu ia trabalhava ali pertinho. E tinha... Era na esquina, assim. Aí eu sempre saía, comprava dois bolinhos e voltava pro serviço. Era a melhor coisa que eu fazia. Então, ó, você quer encontrar um bolo gostoso, um bolo saboroso, com vários sabores? Então, ó, você vai ali na Casa de Bolos. Tem vários endereços. é na rua Saldanha Marinho, 16, no centro. Na Avenida Dom Pedro II, 508 Nova Rússia. E na rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 523, ali na oficinas. Tem delivery próprio e também tá no iFood se você precisar. A casadebolos.com.br é onde você vai encontrar todos os sabores disponíveis e o cardápio completo. A produção é diária, eles não trabalham com massa pronta, tem nenhum tipo de conservante ou aromatizante. É tudo fresquinho. Eles usam leites, ovos, trigos, frutas e muito carinho na fabricação de cada bolo. Vale muito a pena, é muito saboroso. Então hoje você que está participando vai ganhar um bolo também. E é isso aí, vamos para o sorteio! Vamos lá, olha só o pessoal mandando suas mensagens aqui participando. Quem ganhou hoje o bolo da Casa de Bolos foi a Maria Dolgan. Ela que mandou sua mensagem aqui. É o final 9818. Parabéns, Maria, você ganhou. E agora vamos para os ingressos do Parque Vila Velha. Quem ganhou, olha só a Vera aqui, a Vera mandando. Ó, Vera, você mandou uma mensagem muito legal. Eu amo bolo queijadinha. Ó, muito bacana. Vera, ó, você... Você mandou uma mensagem tão legal aqui porque eu tinha um brinde surpresa aqui, mais um bolo para Vera, olha aí a Vera acabou de ganhar um bolo, um bolo surpresa Vera, então foram dois bolos hoje, a Vera Lúcia ganhou 28,82, parabéns Vera, ganhou um bolo, agora vamos para os ingressos do parque, quem ganhou o parque foi o 27,13, o Guilherme, ele ganhou os ingressos para o parque, e a Chica Baby, quem ganhou os ingressos da Chica Baby foi a Alana 12,44, parabéns viu Alana, muito obrigado pela sua participação. E a Vera ganhou aqui o seu bolo o queijadinho. Ela tá feliz da vida, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou e tá é, acompanhando o programa. Amanhã, um programa com muito mais informação. Muito obrigado a você. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Eduardo. Um excelente dia para nós e uma excelente manhã. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
3: Lagoa Dourada FM. O futuro começa aqui.